0: Ну что ж, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как Рекорд 3.9, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, всем доброго дня, доброго вечера и вообще доброго времени суток, ребята, с вами, как всегда, мы, 2D-деды. У нас сегодня 13 эпизод в прямом эфире, максимальный предновогодний вайп врывается в ваши уши и ваши глаза в прямом эфире на Твиче, Рада вас всех приветствовать. Как у вас дела? Заходите, запасайтесь вкусняхами, пишите в чате что-нибудь приятненькое. Мы соскучились по а вам, шокобздец. Конечно, по говорению мы не очень соскучились, потому что мы вчера писали семичасовую версию гостевого подкаста с итогами года, но это будет небольшой наш маленький секрет, который мы раскроем, когда уже полноценно он у нас уйдет в редактору, мы его подсократим, поднарежем, чтобы все было красивенько и классно. И вас ждут прям большущие-большущие и крутые итоги года, которые вот мы писали вчера. Вот, Паш, что как у тебя дела-то? Рассказывай у тебя, как предновогоднее настроение, как у тебя есть, нету.
0: Ну, опять же, ты заспилерил то, что мы дописали вот столько времени, и это, честно говоря, накладывает на нашу старость определенные э, дебафы, потому что я себя сегодня чувствую довольно-таки разбито, хотя очень весело прошла запись, но мы оказались немножко подвыжаты, но, несмотря на это, мы соберем все все свои силы, и все свое новогоднее настроение. Хотя я лично елку даже не наряжаю уже который год. Я пойду в гости, или там потом съезжу к родственникам. Там, скорее всего, елочка какая-то есть, а я париться не буду. Я ленивая жопа, и мне некогда, да и, честно говоря... А ловко
1: ты-то придумал, я даже сначала не понял, блин.
0: Да, я не знаю, мне теперь из-за этой фразы все время представляется это «добрыня». У <laughs> вот это из... Э, чуть не сказал CSGO. <laughs> Было бы очень забавный э, кроссовер. Это
1: скин на автомат просто на самом-то деле. <laughs> Который, когда стреляешь, и
0: он... ня 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 ня, -ня". <laughs>
1: Чуть неплохо, знаешь, это как в постеле. Ты вместо глушителя насаживал кошку, а здесь... <laughs> <laughs> Ладно, давай не будем развивать эту шутку.
0: <laughs> да, неправда не будем. В общем, у нас сегодня четыре темы. А, единственная перед тем спрошу, у тебя это как настроение боевое новогоднее?
1: Да, слушай, я потихонечку вливаюсь. В итоге вообще весь этот предновогодний вайп елку я нарядил вместе с женой еще неделю назад, если мне не изменяет память, опять же. вот И потихонечку поедаю в день по грамм 300-400 мандаринов, и вот меня потихонечку догоняет прям вся эта история, еще учитывая, что я сегодня катался за подарками своим там друзьям, знакомым. У нас есть такая привычка, что мы каждый год э, отмечаем, получается, с друзьями, ну, то есть кто-то к нашей компании присоединяется, но обычно у нас вот костяк из шести человек, и к ним там, допустим, периодически э, подключаются еще э, Другие ребята, которые, допустим, там не успели куда-то уехать, либо где-то э, забронировать место, чтобы отметить, либо там семьей не хотят отмечать, и так далее, присоединяются к нам, и мы устраиваем каждый год, устраиваем тайну Санту, э, разыгрываем вот как раз внутри нашей компании, и э, соответственно. В, прям в самый Новый год приходим, кладем это все дело под елочку и всячески радуемся тому, что нам подарили. Вот И этот год не стал исключением, и, соответственно, вот я сегодня катался за подарками, и это было прикольно. Не прикольно, что э, вот этот весь предновогодний ажиотаж, я вообще его, если честно, не очень люблю, лишь по той причине, что... Э, в каком ключе? В том, что... Город, мать твою, просто стоит. То есть я выехал в 11 часов из дома дня, просто зашел в ТРЦ буквально на час, схватанул подарки, потому что я, я хоть и люблю ходить по магазинам, я на самом деле тут еще шопоголик, конечно, вот. но я понял то, что я не хочу находиться сейчас в ТРЦшнике, потому что народ просто дохера. Я выхожу через час из этого ТРЦ вместе с подарками, сажусь в машину и понимаю, что... Час назад дороги были пустые, а сейчас город стоит колом бальной пробки, и я еду до дома практически два часа. Я такой, блин, оно того стоило или не стоило? Такой, знаешь, такой, может быть, стоило на озоне что-нибудь заказать. Но э, при этом, при всем, э, все равно в этом есть э, какая-то, знаешь, э, своя определенная... Все определенный шарм, который, конечно же, влияет на твое в итоге новогоднее настроение в целом.
0: Да, единственное, ты когда сказал про друзей и про эту великолепную шестерку, я почему-то представил если вашу совместную фотку с лицами, как с того мема, с человек, со злодеями Человека-паука. <laughs> типа, великолепная Слушай, шестерка. Слушай, есть где-то
1: фотка похожая, Ну, прям, знаешь, такие, типа, э, как раз был год достаточно тяжелый. Вот, кстати, между прочим, это, по-моему, прошлый год и был, когда вот этот весь ковид и тому подобное все такие под подзаебанные немножечко жизнью и вообще всем происходящим вот э, такие э, стоим максимально грустные около елки это но ну, это такая знаешь типа чисто постановочная фотка конечно мы были максимально веселые подпитые и тому подобное
0: вот но э, где-то где-то такая действительно есть так ну что давай тогда переходить к объявлению к у нас сегодня темы само собой основной костяк Нашего выпуска в виде стримов у нас занимают то, что вы сами заказали две недели назад. А добавляется к ним Видимак со вторым сезоном, который мы досмотрели как раз вот сегодня, как выяснили перед подкастом. Так что у нас свеженькие эмоции, с пылу, жару. Ну а также у нас есть полнометражка Мадоки волшебницы, первый фильм. Также у нас есть Дюра-Рара от автора бакана и Волчицы и Пряности. Все это у нас первые сезоны, первое знакомство для меня, для тебя скорее всего нет. Также во время нашего стрима вы можете голосовать за различные варианты финансово, но не все решают финансы, потому что в конце голосования первые шесть вариантов из нашего топа, который вы найдете по ссылке, восклицательный знак подкаст, вы будете решать сами. Так что заглядывайте, у нас есть слоты под полнометражку и два слота под сериалы. Опять же, чуть попозже скажем, как что из себя представляет в это время. Ну, а пока можем потихоньку. Ну, а пока
1: я хочу еще раз со всеми поздороваться. Привет-привет, здравствуйте, наша многоуважаемая коммунити. Мы вас бесконечно рады видеть на нашем тринадцатом Казалось бы, 13 выпуск практически, причем, кстати, это последний выпуск в этом году, который выходит на Твиче, потому что следующий уже будет, соответственно, в 2021 тороп. Но без подкастов, естественно, мы вас не оставим, то есть в аудиоверсии будут выходить еще как минимум один промежуточный выпуск, и возможно, даже мы успеем и порадуем вас э, одним из э, эпизодов с итогами года. Я очень на это надеюсь, но загадывать не буду. вот, Поэтому, ребят, спасибо большущее всем за собственно, вашу поддержку, которая сейчас прям летит. Спасибо всем за, за подписочки, за донатики, Вот, всем приветище. Мы начинаем. Первая тема у нас — видимак,
0: Да, заплатить, До ладно, ладно. Вот это все. Да, но у нас есть уже новая песня, она еще более простая для запоминания. Но, наверное, сразу скажу, что в этом сезоне. То есть сезон пришлось подождать аж два года, потому что первый выходил в конце 2019 года и ковид, конечно же, немножко помешал съемкам. Они, я так понимаю, много раз прервались, поэтому вот сезон вышел только сейчас, но с подтянутой графикой, с более дорогими доспехами, совсем вот что касается финансов, у Ведьмака, вот мне кажется, вышел, он вышел на новый уровень, именно качество. А вот во всем остальном и как ты считаешь, улучшился или Димак остался прежним, или в какой то степени стал хуже?
1: Я вот здесь сейчас буду дико говнить. <laughs> я, буду, я буду бомбить, говнить и так далее. Я держался один сезон, предыдущий сезон, как вы, наверное, знаете, мы немножко упоминали в предыдущих наших выпусках подкастов «Ведьмака», и, соответственно, я говорил о том, что да, безусловно, это не канон, абсолютно... Многие ветки переписаны, многие персонажи переписаны, многие события переиначены там, чуть ли не на корню. Соответственно, как, так как это сериал от Netflix, э, там есть свои условности конкретно, конкретно проектов Netflix, а то есть со всеми вытекающими последствиями, естественно. Но в первом сезоне я, в принципе, уже говорил о том, что я эти условности принял для себя, но это, знаешь, та самая история в детстве, когда ты упал с великой, у тебя, знаешь, ранка коростой покрылась, а так как ты малолетний дебил, ты, естественно, такой, о, ранка, и давай эту <laughs> ранку ковырять, вот, и, в общем... Ты став... книги начал рано.
0: читать или что -ли?
1: Не, я же уже рассказывал о том, что я «Ведьмака» читал, то есть там три книги я прочитал конкретно. Ну, мало Ведьмака". ли, я
0: думал, ты, может быть, решил такой с первой и до конца дочитать. Вот это я понимаю, разберите ранку. Потом, конечно, прочитав, наверное, все книги, но это что не так было. Не по конону.
1: Паш, мы ведем с тобой подкаст. Мы ведем уже подкаст практически полгода, поэтому у меня просто нет свободного времени для того, чтобы еще и Ведьмака начинать
0: читать. Ну, я думал, читать разучился.
1: Я умею только говорить, читать это вообще не для меня. Я только, я даже перестал аниме с субтитрами смотреть, потому что читать разучился, господи, боже. Отвратительно.
0: Понимаю,
1: И история вся в том-то, что второй сезон для меня оказался ультраспорной штукой. То есть с одной стороны, ну то есть во мне, знаешь, как вот светлая и темная сторона силы боролись две стези. Первая стезя это все, что касается канона и то, что они делают во втором сезоне с ним. А первая часть это касается конкретно постановки каких-то положительных моментов, которые они. Давай, давай я так, да, давай я постепенно буду просто расшифровывать свое мнение для того, чтобы всем было понятно, и это смотрелось более органично. То есть первая половина сезона второго мне в принципе понравилась. То есть она очень неплохо так передает скажем так, не только дух самого Ведьмака, но и опять же там повествование, которое было в тех же самых книгах и так далее. То есть в принципе все идет более-менее по канону. Мне понравилось, что они в принципе здесь учли часть вот этих вот негативных моментов, которые упоминала комьюнити Ведьмака э, в реакции на первый сезон, и это чувствуется, то, что они там подправили графику, немножечко э, видоизменили те моменты, которые не устраивали. Ту же самую там броню на вот этой армии, которая была там в конце первого сезона, которую полностью выжгли. То есть, Броня вот огонь, этих...
0: кстати, смотрится. Вот, честно говоря, вот насколько она дешевой выглядела в первом сезоне, типа резиновые какие-то истории. Резиновые И мошонки, да-да-да. Насколько она, блин, дорого-богато смотрится сейчас, я прям не сразу понял, что это... Типа, а, так это вы, оказывается, были в первом сезоне, я вас не узнал в гриме. Очень крево, выглядят, да, вот, вот тут респект. Да, причем
1: они это очень органично, знаешь, так преподнесли, типа, из разряда того, что Йеннифер, получается, в конце первого сезона сжигает чуть ли не всю армию, и тут, типа, приходят представители той, той же самой армии, только, получается, второй дивизион. И вот, типа, второй дивизион, он уже приходит в другой броне, и, типа, это очень органично так вплетено, мне прям очень понравилось, это прям прикольненько было. А то, что происходит во, второ... во второй части сезона, это, конечно, от концовки я вообще, я просто охерел. Ну, то есть, что они там намудрили, что они там намутили, что, что они, блин, а сделали с моим любимым персонажем. Я сейчас даже не про Ведьмака. Причем этот персонаж его вводят, ты в него влюбляешься, и они такие «а-а-а». <смех> не твоя, вот ты и бесишься, блядь. <смех> и все. Ну, и это как бы, давайте, я не буду здесь спойлеры сильно вдаваться, потому что еще не все посмотрели, я думаю, вечера, и может быть, мы в спойлер-зону все-таки зайдем немножечко. Вот, но в целом, я не могу даже, если честно, я тут даже воздержусь от оценки, я не буду ставить второму сезону вечера никакую оценку, потому что я не могу, я не могу, то есть а здесь есть очень хорошие моменты, которые, вот я как и сказал-то, что подправили Netflix после реакции на первый сезон, так и максимально проебанные вещи, которые вот я у себя в голове уложить не могу, и у меня горит пердак. Вот У тебя, Паш, как, вообще, как ты его принял для себя вообще?
0: Само собой, у меня нечего горить пердаку, потому что кроме третьего вечера, который, я так понимаю, как и все три игры за пределами книжной вселенной Сапковского, Поэтому тут для меня все просто. Я, у меня нет никакого базиса, который бы. С чем бы я мог сравнивать непосредственно сериалы. Поэтому я просто получаю удовольствие именно от того, той вселенной, которая развивает именно сериал. И тут, в принципе, я не могу сказать, что я был в каком-то восторге огромном от первого сезона. Мне он понравился. Там были добротные драки. Мне запомнились, опять же, какие-то масштабные сцены, которые там были типа Штурм, Цинтры. Uh, этот, битва при uh, Содане, то есть вот это в конце, где маги сражались с армией. То есть все, в принципе, было, ну, опять же, было в некоторой степени очень бюджетного в какие-то моменты, но в целом было неплохо. Была определенная душевность, была магия, это химия между некоторыми персонажами. Некоторые персонажи все-таки были такие странноватые, и я не пропитался к ним симпатией. Но все равно это был крепкий сериал. То есть, например, это для меня вот первый сезон это крепкая восьмерочка. Если говорить э, во втором сезоне, то опять же все дороже выглядит. При этом, как ни странно, здесь не стали, ну, как сказать, странно, не странно, здесь немножко упорно другое, здесь вообще нету ни одной масштабной битвы. Э, здесь даже, по-моему, поменьше монстряков, хотя, наверное, примерно столько же и стоит. То есть, именно, э, конечно, здесь нету много серий, которые бы условно можно было взять Слушай, Монстр мне кажется, наоборот,
1: монстряков побольше, чем в первом да. сезоне. но ну, просто там это там было... и леший, и верный, и кого тут только нету. То есть это, конечно, меня очень впечатлило.
0: Да. Не, на самом деле, вот в этом плане все, опять же, выглядит очень клево, и экшен довольно хороший. Очень запомнилась, конечно, сцена из шестого эпизода с лихватскими поворотами камеры, хотя... Опять же, почему-то мне показалось, что в первой части того же самого рукопашного боя именно с людьми было все-таки побольше. И он как-то... Может быть, он был попроще немножко. Но в целом, мне кажется, что они довольно неплохо рифмуются первый первого-второго сезона, просто вот с большими бабками, с большей изобретательностью какой-то они подошли. Опять же, мне вот очень понравилась первая серия чертовски, потому что она вот прям ведьмак-ведьмак. То есть она такая история в, в вакууме, по сути, по большей части, где вот в этом поместье они приходят, не помню, правда, уже имя, само собой, чтобы я имена запоминал, не быть такой не может... И вот эта вся история, есть и монстр, есть и серая...
1: История не волына.
0: Да. Она, как сказать, замкнута в себе. Здесь есть серая мораль. То есть все неоднозначно, как смотря как подойти к истории. То есть вот мне кажется, что для такого жанра, как Dark фэнтези а я все-таки, наверное, могу назвать ведьмака именно этим жанром, это очень и очень хорошо смотрится. Остальной сезон, это, конечно, очень много интриг, очень много какой-то подковерной игры или же манипуляций, диалогов. То есть этот сериал, второй сезон, можно назвать «Все ищут серии. То есть как в Наруто «Саски, Саски, Саски, Саски», здесь «Сири, Сири, 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 Сири». То есть как бы типа «Этим нужна Сири, этим нужна Сири». Там, не знаю, мне кажется, нету вообще персонажа, которому одному, нас одному собрать. Одному
1: ведьмаку только нужна Енифер,
0: но он еще и как бы из Сири, в принципе, нянчится и воспитывает Йо, как Слушай, я тут,
1: знаешь, что подумал? Я вот, кстати, тоже себя меня дико бомбануло с этой херни, то, что весь «Ведьмак», что первый, что второй сезон, превращается в какую-то бесконечную беготню, то есть кто-то кого-то проебывает, и кто-то постоянно кого-то ищет. И ты такой, что вообще происходит, блин? А почему вы не можете остановиться и не развернуть какую-то нормальную, классную постановочную драму, либо же там какой-то замес классный? Вы там, блин, один ищет там Едифер, потом Курат про его отца Они такие, блядь, Йеннифер нашли, пошли искать Сири. Цири нашли, проебалась Йеннифер. Они такие, ёбаный в рот, пошли искать Йеннифер. Э -э -пока, Пока искали Йеннифер, проебался Ведьмак. Где Ведьмак? Пошли искать. <с> и вот так до бесконечности я сижу, уже думаю, да господи, когда вы уже соберетесь? Ну ладно, к концу сезона, так уж и быть, небольшой такой спойлер, они все-таки соберутся. Соберутся ради там буквально нескольких классных сцен. Вот. Но это, конечно, такой фарс на грани крина какого-то.
0: Меня еще очень удивило, я не я знаю, я, мне пришлось перемотать в конец седьмой серии, потому что я не понял, как они так телепортировались в <laughs> Я такой, а, в смысле? А это разве прям вот настолько быстро? А, че? <laughs> я, я, ну, я как бы никогда карту Ведьмака не смотрел, но мне казалось, что вот это прям, ну, нормальное должно быть расстояние, прям путешествие, путешествие. То есть эти телепорты из ä, седьмого сезона ä, Игры Престолов, где они там из королевской гавани или откуда-то они там. Ладно, Дайнерис не помню, откуда-то вылетало. Прям моментально на драконе. Эти там на другом конце вообще страны, но ничего, <по пойдет. То есть, ну хотя, возможно, там просто скипают дни часы. Но это, честно говоря, не принципиально.
1: Меня больше всего, знаешь, что убило? В том, что они попадают в морхет а там просто толпа людей, каких-то левых абсолютно, ну, то есть вообще Кайр Морхин, ну, то есть это максимально закрытое место, куда, ну, просто так, во-первых, не попасть, потому что, ну, никто не знает точного расположения, это раз, второе, ну, то есть это находится максимально в жопе мира, чтобы туда простой смертный, либо человек, который... Ну, знаешь, не, не мог просто так, знаешь, гулял-гулял, и такой, о, здорово, ведьмаки, здорово, Хейр Морген, здравствуйте, Висимир, здравствуйте, ведьмак, вот, рад знакомству, там, тому подобное. И... А когда, ну, то есть там появляются вот эти проститутки, ты такой, чё? Погодите, вы... Ну, то есть вы на грани вымирания находитесь, по факту. Новых ведьмаков не появляется э, по полору, вот, и... И тут неожиданно, ну то есть ведьмаки такие, а почему бы нам не позвать прекрасных дам, собственно. Конечно, там обозначивают весь о том, что ну, они там все не в адеквате, короче, на следующий день они все забудут. Ну ты такой, может быть, вам стоило все-таки получше, наверное, как-то, знаете, заниматься скрытостью своей, своего главштаба. Нет, вы не думали об этом?
0: Возможно, я, честно говоря, об этом, ну, я и не знал о том, что Кэр какая-то ну такая территория, которая типа, не, не так-то просто в нее попадешь. Ну, по крайней мере, здесь они не стали из этого это делать. Опять же, как человеку, не читавшему, думаю, да и хрен ты с ним. И там реально их там сидит человек 10 после второго сезона и не 10. <coughs> вот, кстати, сам весь мир мне понравился потому что Весемир прям батя-батя, вот не знаю. Конечно, мы все знаем, что его должен играть Якубович, но и этот мужик тоже вполне себе сойдет, мне он понравился в этой роли. Слушай, Весемир
1: бесконечно классный, харизматичный и практически стопроцентное попадание в образ, но здесь у меня тоже вопрос. То есть мы с тобой уже обсуждали предысторию Весемира в формате мультипликационного полнометражного фильма, это как раз-таки канон. Ну, то есть это нетфиксовский канон, который вписан непосредственно к этому сериалу, опять же. И вспоминая, какой весь мир был там, как бы считывая финальные серии, финальный конфликт. У меня прям вообще... у Вот тут, тут тут у меня пердак просто взорвался, потому что я не понял, как это блять так. Вы просто берете и перебываете персонажа просто в воздухе для того, чтобы он какой-то натужный конфликт по-абсолютно идиотски создал. И ты такой, чё? А? В смысле, погоди? А нахер? Ну, то есть... Чтобы вы понимали, допустим, в мультфильме Весемир как раз-таки примерно... Ну, то есть он и борется с тем, что творит его начальство. Ну, то есть там главные вот эти верховные ведьмаки, которые там, собственно, алхимики. Вот. И, и тут неожиданно во втором сезоне он резко меняет свое мнение и начинает вообще совершенно по-другому говорить и по-другому себя вести. Я вот этого вообще не понял. То есть никак вообще не объяснили, что вообще, кого.
0: Я, честно говоря, даже с учетом того, что анимационный фильм делал один из сценаристов, который принимал участие там, в первом сезоне. Мне вот... Вот ты уверен, что это прям считается каноном?
1: Да, это считается каноном. То есть это вот как раз-таки Netflix канон. Это единая вселенная, и, соответственно, нам поэтому, поэтому собственно, сделали этот это мультипликационный фильм для того, чтобы... Э, ну, потому что во втором сезоне будет весь мир, и нужно рассказать его предысторию. То есть они решили рассказать ее таким образом.
0: Даже не знаю. Я просто, так как, опять у меня память уже отшибла, я запомнил из анимашки только экшен, и, не знаю, там, когда Геральт вначале говорит, что вот, было нападение, я такой... Вот то, то это вот нападение, которое я запомню ну, из за немешки было. Или у вас по-другому это все было. Ну то есть ладно, пущай будет. Опять же, я на это не обратил внимания. Мое внимание к деталям <laughs> ужасает. Но в целом, да, я, я говорю, я, так как я у меня не особо много требований к Ведьмаку. Я остался целиком полностью доволен. Это снова не сериал высшего порядка для меня, это вот развлечение на несколько вечеров. И с этой целью «Ведьмак» справлялся как в первом сезоне, так и в новом сезоне. Есть новая, уж не знаю, насколько прилипчивая песня, лютика, вот этот «Берн, Я не знаю, кстати, ты смотрел в озвучке или в субтитрах?
1: Я смотрел в озвучке.
0: Мне понравилась главная озвучка первого сезона, но почему-то в этот раз я даже не задумывался, включая субтитры, поэтому в этот раз у меня была английская песня в голове. Хотя вот это... Ладно, не будем поминать про коины, потому что, блин, это слишком прилипчиво, и люди потом не отвяжутся еще ближайшие новогодние праздники, поминая. Хотя лучшее исполнение, конечно, у Сани из «Деград отряда». В том ролике. Это безусловно, да. Главное не вспоминать. Здесь, кстати, музыка...
1: Главное не вспоминать главную тему... Давай будем честны. Иначе я уже где-то на фоне слышу крики Кости где-то издалека.
0: Кстати, про музыку я вот что-то не могу ничего сказать. Она вот работает чисто фоново, то есть кроме вот, собственно, этой песни, которая заедает само собой, и она написана для, для этого, потому что, может быть, они не ожидали, что в первом сезоне это станет таким мемом, который, мне кажется, даже, может быть, привлек к экранизации еще какое-то количество людей, потому что теперь нужно быть вот заранее. Я вот Мне интересно, как работают нынешние сценаристы. То есть такие, так, а мы можем сделать из этой сцены мем? Ну, не знаю, давайте попробуем. То есть вот насколько сейчас вообще на этапе э, создания сериалов, фильмов, вот уже задумываются над тем, что это станет мемом или нет? Потому что мне кажется, что, черт подери, скорее всего, да.
1: Я думаю, что Райан Рейнольдс 100% задумывается в эту сторону.
0: И это без вопросов, потому что он человек, мем уже давным-давно. А вот с остальными проектами, конечно, нет Не, Марвел 100%. Барвал, наверное, без вопросов, они, мне кажется, такие, так, этот кадр подходит для мемов, так, накидайте пару строчек, ага, пару вариантов, ага, ага, все, ладно, этот, этот кадр утвержден, <с> все нормально, идем дальше, вот, ну, вот, грубо, музыка, честно говоря, мне не особо запомнилась, она нормальная, то есть, в целом, опять же, все сделано на нормальном уровне, от какого-то условного «Игры престолов», там в ее лучшие годы я получал, наверное, больше удовольствия. Мне интересно, к чему это все приведет. Но вот эм, что-то, чтобы вот делал этот сериал там великим, в нем нет, возможно, и не будет дефекты да с ним. Если вы хотите, это в любом случае работает как уже такая метавселенная, где есть книги, есть игры, есть там уже скорее всего какие нибудь комиксы, наверное, появятся и все, все, все. Поэтому это вот дополнительный проект. А уж там люди будут разбираться, что им ближе из этих медиа.
1: Ну, я более противоположного и негативного, наверное, мнения стал о втором сезоне. Хотя я еще раз повторюсь о том, что качественно он, конечно, шагнул на планку выше, чем первый сезон, но при этом он также шагнул и на планку выше в отходе от э, оригинальной вселенной, и плюс ко всему на, на шаг выше он сделал шаг в плане своего безумия и, опять же, работы с собственными персонажами, которых он вводит э, эта вселенная, конкретно сериальная, нетфликсовская. И в итоге у нас получается так, то что персонажа вроде ввели, рассказали предысторию, потом он превращается вообще в другого персонажа с абсолютно другой мотивацией и шлет нахер все, что у него там было, весь его бэкграунд и опыт, который у него до этого был. Э, здесь, кстати, будь добр, повесь, пожалуйста, плашку спойлер на пару минут. Я выскажу несколько своих скажем так, фи и хороших моментов, которые вот именно соответствуют спойлерам. Поэтому, ребятки, сейчас будут небольшие спойлеры, буквально на пару минут. Если не смотрели «Ведьмака», и вам это важно по какой-то причине, я не знаю, то сейчас лучше обрубить звук и включить, когда... Плашечка, это пропадет, собственно. А для тех, кто нас слушает, в аудиозаписи будут тайм-коды прописаны в описании нашего подкаста, где мы всегда указываем, когда у нас там начались спойлеры, а когда они закончились. Вот. Мне очень не понравилась сцена с убийством ведьмаков Кэра потому что я вообще не понял, а это, блять точно ведьмаки или кто вообще? Ну, то есть когда Цири начинает их э, рубать, как нихер делать, причем они спят, ну, то есть, казалось бы, ну, то есть, Ведьмаки — это мутанты, сверхлюди, которых там... Э, обостренный слух, обостренные там у них э, чувства все, но при этом к ним девочка спокойно подходит и начинает их там, чуть ли не штабелями убивать, и ты такой... Погодите, а это точно это точно ведьмаки? Или это, или это, ну, там проститутки вместе с собой привели просто кибер мужиков, и сейчас их там всех убивают вообще не за хер собачий. И, ну, то есть максимально идиотская сцена, которая тоже идет в копилочку идиотии, которая творится в этом сериале. Из плюсов, из плюсов и одновременно из минусов я могу еще добавить персонажа Эскеля. Эскеля. Excel, -а?
0: <смех> да,
1: да, той самой таблицы э, с э, донатами <смех> и голосами <смех> анимешными. Вот, Наконец-то она хоть где-то сыграла. Ее актерские навыки где-то пригодились. Вот. И он охерительный. То есть, когда его вводят когда, ну, показывают предысторию, как там они с ведьмаком познакомились, как ведьмак его гнобил, как он начал его бояться, тому подобное. И в дальнейшем, как он начал себя так борза, знаешь, вести и так далее. То есть это как раз-таки собирательный образ Ламберда. То есть Ламберт, Ламберт, Херма, вот это вот все. То есть это вот прям он, только возведенный в абсолют. И мне настолько этот персонаж прям понравился, настолько он крутой, настолько он Классно попадает в образ, насколько круто отыгрывает актер, который его играет в этом сериале. Я прям такой, ну наконец-то, ну наконец-то вы хоть кого-то велик, кто не будет серой массой и какой-то сюжетной функцией для того, чтобы просто там пару фраз сказать и героев на что-то натолкнуть. Но не тут-то было, блин, к концу сезона, собственно, оказывается то, что Экселья у нас завладел Лешей. Вот, пробрался в Каэр и, собственно, там тоже начал творить всякие бесчинства, короче. Начал жесткие. в карты
0: со всеми играть. Да-да-да, начал в карты
1: играть, начал проституток приводить. Короче, отвратительный человек, этот леший. Вообще засиделся там в своем лесу, женщине никогда не видел, и карты в том числе. Деревья в картишке не играют, к сожалению. Вот. И, и в итоге его убивают, и, соответственно, на этом заканчивается светлый путь этого персонажа, за что я еще больше возненавидел этот сериал, потому что, ну как так-то, блин, она ввели классного персонажа, за шо вы его так разобрали, что происходит вообще... Ну, я, конечно, как я уже озвучил, о том, что вот эта финальная заруба, точнее, не заруба, а вот это противостояние Весемира и Геральда, когда Весемир, блин, в своей предыстории прекрасно знает, что очень херово проводить опыты неконтролируемые, и за что он рубился чуть ли там не со своим главным... Ну, скажем так, одним из самых опытных ведьмаков вот этим алхимиком, чтобы эти вещи как-то приостановить, он в итоге шлет нахер. и хочет, собственно, у Геральда забрать Цири для того, чтобы ставить на дни опыты, короче, и забрать у нее часть крови и тому подобное, и ты такой на это все смотришь, такой, блядь, дружище, тебя жизнь ничему не учит, да, как бы это окей, вот, но, видимо, окей. Ну и, конечно, финальный твист, который я вот вообще, если честно, я не ожидал, я не ожидал, что они так быстро подведут к этому всему, что появится дикая охота, Потому что на самом-то деле они там проигнорировали целую арку, которая, которую можно было очень классно реализовать. То есть там как раз-таки презентуют э, отца Цири в тех же самых книгах, какая была замута. Какая была замута с э, тайной личности отца Цири. Она была заключалась в том и обгрывалась различными дворцовыми интригами. То есть там появлялись лже-Цири, то есть разные персонажи начинали выдавать себя за Цири, за отца Цири и так далее, и там были очень прикольные такие прям майнгеймы, которые развивались очень динамично и были очень даже неплохой аркой. Они это решили все нахер послать и такие, не, ребят, давайте дикую охоту, короче, все знают дикую охоту, поэтому вот вам дикая охота, и в общем, третий сезон я, скорее всего, смотреть не буду по итогам.
0: Пусть они снимут лучше... Это особенности национальной дикой охоты.
1: Извините. Горячие кайермохерские парни.
0: Просто глушат водку с ними. Да, играют в карты,
1: зовут кайермохер проституток. Вот это все. У нас тут уже Леша был, поэтому нам ничего не страшного. Дикая охота заваливайтесь, Поехали.
0: Ну что, то есть стоим. Изполнение надо сжечь. Видимо, как сжечь. Берн вечер, Берн.
1: Да. Не, ну а что, второй сезон меня, Берна, я не могу сказать о том, что давайте второй сезон Берна.
0: Дело такое. Так, ну что, мы тогда, наверное, переходим. Ну и да, спасибо огромное за знатики, потому что будет на что монтировать, потому что мы тут на записывали выпусков, и Миша сдохнет, если будет все это в одного. Поэтому... И если у вас есть знакомые монтажеры, напишите нам. А
1: учитывая цены на монтажеров, да, скорее всего, Миша и сдохнет, будет мон монтажировать это в одного.
0: Знаешь, просто придется скелет посадить на твое место, анимированный, типа, полтора деда. Один мертвый внутри, другой просто мертвый.
1: Не Да-да-да. И, и Паша такой, типа, э, Миш, а что ты думаешь по поводу второго, третьего сезона «Ведьмака»? И я такой, знаешь, просто постукиваю челюстью, и причем ничего не говорю, потому что что у меня нет речевого аппарата, я скелет,
0: блядь. Я просто с таким попыткой чревоищения... Ой, ну все, говно, мне не понравилось, пока, по канону, типа, я смотрел это в 2002 году, а сейчас не, не
1: нравится. Блять, как же это на меня похоже, пиздец.
0: Просто надо попрошу, не знаю, кого то проанализировать предыдущие выпуски. И просто будешь какие-то рандомные фразы говорить из-за
1: Да-да-да, я смело могу уезжать в отпуск, Паша просто справится за меня. Я со сам разговаривать. Я просто, знаешь, менять голос немножечко на тон ниже. Шиза выше. Да-да-да.
0: Ну что, переходим от видимо Ведьмака, видим Бабы Ягов, которая, правда, называется там по-другому, к волшебницам, и тоже ведьмам. Так что у нас прям отличный переход к волшебнице Мадоки. Фильм первый, который, по сути, я так понимаю, является пересказом энного количества серий. Только это прям с улучшенной картинкой для там блюреев или еще что-то, потому что, я так понимаю, многие анимешки в какой-то момент выпускаются в виде фильмов которые собственно, содержат сериал только там иногда в каком-то перемешанном виде и с дорисованными какими-то моментами. И это полнометражка. Я
1: У -у -у. здесь сразу же ворвусь, ворвусь прям вот с, э, на хайпе того же самого Ведьмака и сразу же, блядь, задав один вопрос. Кто это заказал? Кто этот человек? Кто заказал? Ну-ка, давайте, призывайтесь в чате. Кто, блядь, это, мать твою, заказал, блядь?
0: Да, Некиста заказал, я помню прекрасно.
1: Найкист, какого хера, блин! Какого черта? Почему, блин, ты заказываешь фильм, который заканчивается на клик Fake Henry, и оказывается, что нужно, блядь, еще и второй фильм смотреть. Что за дерьмо, блин? А
0: как это, по-твоему, думаешь, работает? Ты, говорю, часть сериала. Ты так говорю, это немножко такая. хитрость тактическая. Так что. Я просто.
1: Я просто не могу. Я сижу два часа смотрю кино, блин. Оно только-только начинается и заканчивается сразу же. Такой, че, блядь, кого? А? А? Че? Где, блин? Это просто несправедливость. Никисто, это байт года. Я тебе отдаю номинацию байт года, и ты вот прям будешь нести этот крест на себе всю всю оставшуюся жизнь.
0: Ну, Мадоков, фильм второй лидирует в списке полнометражек, поэтому релакс, don't do it, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Короче, а, а, кстати, Ники спрашивает, а ты смотрел раньше, потому что ты же такой по, по классике аниме Сказать, угораешь. Поэтому я думал... Мне почему то я был уверен, что ты действительно смотрел ее. Похоже, что нифига. Или память отшибла.
1: Нет, я Мадоку не смотрел. Я вообще ни в коем виде мимо меня этот тайтл прошел. И я чуть позже расскажу, наверное, даже, почему он мимо меня прошел. Вот. Давай пош... сначала ознакомим всех наших слушателей и зрителей, что вообще с сюжетом там происходит.
0: Да, жила-была девочка Мадока в мире, который вообще напоминает все мегаполисы мира одновременно, при этом с каким-то, не знаю, искажением. То есть это какой-то мега-сити. Потому что мне реально, вот мне очень бросилась в глаза вообще архитектура в этом городе вообще дизайн всего и вся, потому что он очень необычный. Даже барты, не на которых сидят они в школе, и то какие-то с подвывертом. То есть такое ощущение, что тот человек, который рисовал там оригинал или там что там оригиналом является, манго, ранобэ или еще что-то, то вот все какое-то вот с подвывертом, все какое-то вот не совсем стандартное. И вот живет она со своей семьей, учится в обычной школе, там у нее там подружки, все вроде как обычно, само собой любое анимешка. Но тут приходит какая-то новенькая и говорит: "Мадока, не становись волшебницей, ни в коем случае". Она такая: "А чё, санитаров вызывать? Тебе все с тобой в порядке?" И как бы на этом разговор немножко прорывается, а потом в какой-то момент она проходит мимо с подружкой как раз. Проходит мимо там автостоянки, еще что-то там. Помогите, помогите. И она заходит, они встречают зверька раненого, который, собственно говоря, если не говорить сильно углубляясь в подростки, потому что спойлер стоит очень быстро, предлагает им авантюру. Ну
1: как очень быстро? Час 43.
0: Нет, Не часового фильма. Ни хрена подобного. Нет, для меня разворот произошел гораздо раньше. Но это сразу, мне кажется, надо под плашку спойлер отправлять. Ну, короче, скажем так, он предлагает им в какой-то момент по тем или иным причинам сказать, что вы можете загадать желание, ради которого не жалко умереть, вот такая формулировка примерно. Но при этом вы становитесь волшебницами и будете бороться с ведьмами. При этом появляется еще девчушка, которая уже волшебница. Она перевоплощается по типу Сейлор Мун, сражается с ведьмой, все хорошо, все классно, все... То есть такой, думаешь что ну, классическая история. Таких мы видели немало. Я, конечно, Сейлор хоть в детстве так или иначе там посмотрел какие-то эпизоды, но вот с этим жанром я не так... Сильно знаком, как с многими другими. Ну и до этого вот именно к, на к нам на анимешке он не попадал ни в подкасте, ни до того момента, как подкаст стал существовать. И вот я сижу, я смотрю, потому что я смотрел после вот этого нашего 7 марафона. Я довольно-таки усталый. я не знаю, на, на записи видно, как я что-то верчусь, э как-то все, что-то волосы поправляю. Потому что, ну, действительно, немножко не в самом лучшем состоянии я сел. Но, к сожалению, вот не было уже вариантов смотреть в какое-то другое время на свежую голову. Но при этом вот мне просто нормально просмотр идет. А потом в середине проходит твист. И очень быстро ты понимаешь, что ни хрена это не такая обычная стандартная история, а все гораздо... все по-другому. Тут, ладно, я обрываюсь, потому что тут все начинает переходить в спойлеры, и вся вторая половина — это вот выверты, как я сказал. Есть и выверты в части архитектуры, дизайна, но не только. Здесь есть выверты и сюжетные, и то, как вообще, я так понимаю, но ну, сословные кисты — это вот деконструкция этого самого жанра. И хоть я с этим жанром... Не знаком сильно, но знаешь, истории все равно, все плюс-минус в, в каком-то фантастическом фэнтези жанре, они на друг друга так или иначе похожи. И вот здесь ты чу, понимаешь, что нет, в обычной истории так не должно быть. Все должно идти там так, так и так. А здесь ни хрена. И все становится все мрачнее и как-то жутче до самого-самого финала. В общем, я предоставлю тебе слово оценочно, судительное начать. Как тебе в целом? Ну, это, давайте будем
1: честны, это гребаный Сейлор Мун, блин. Я
0: по-другому сказать не могу. То есть На это Извините.
1: Скажем так, пересобранный Сейлор Мун в формате ведьмочек и волшебниц, которые дерутся между собой. Соответственно, абсолютно, вот, то есть там прям даже Амаш в один в один вначале происходит, когда одна из героинь просто начинает перевоплощаться вот в волшебницу, и там вот прям пролеты камер, то есть вот эти повороты, знаешь, стандартные, появление одежды на ней какой-то специфичный, то есть это вот прям все, вот прям все туда, то есть это вот прям Sailor Moon, Sailor, Sailor Moon. Но э, визуально мне очень понравилось, как это все дело реализовано. То есть э, все действо делится, ну, соответственно, на какую-то повседневность и на сражение непосредственно с ведьмами, которые всячески издеваются над людьми, и э, там даже проскакивает мысль о том, что, типа, ведьмы сподвигают людей на русском надзор. Вот. И схватки с ведьмами, они происходят в таком сюрреалистичном мире, и вот стилистика этого сюрреалистичного мира... Мне очень понравилось. Это, есть, она, мать знаешь... его,
0: Монти Пайтон. <laughs> я сижу такой... <laughs> я еще вспомнил эти клипы этого... Битлз uh, из 60 семидесятых. И ты думаешь, а что это здесь, мать его, делает? <laughs> это я норм, вот вижу то, что вижу... <laughs> Или мне кажется. Да, то есть там
1: какие-то детские рисунки, вырезки, знаешь, чуть ли не из картона фигурируют, там он подобное. Мне это еще, знаешь, что напомнило? Мне это напомнило э, клипы из сольного альбома Сержа Она У него был очень крутой сольный альбом. Я, правда, не помню, в каком году он вышел, но там была, была целая череда клипов, которые сделаны, например, в такой же стилистике. Там вот мне очень нравился трек «Ла-ла-ла», который был, кстати, одним из остов к «Американской истории ужасов». Вот, было Очень круто смотрелось, и вот вся стилистика, конечно мое почтение, мое почтение. То есть переплетение каких-то, знаешь... То есть это перекликается, во-первых, и с э, самим нарративом, и вот этим посылом, который, опять же, красной нитью проследован через все повествование. Это момент взросления, взросления маленьких девочек, и, соответственно, вот эти все переплетения там детских рисунков, каких-то там, знаешь, элементов там, я не знаю, детского пинала то есть там где-то там карандашки какие-то, ну, тарелочки какие-то, там то есть, детские игрушки и тому подобное, то есть они вот все вплетены в этот потусторонний мир, и это выглядит необычно, интересно, и при этом не лишено эстетики и в при этом при всем еще дополнительно влияет на динамику, то есть там получается весь этот мир, он как-то то живет, пульсирует, особенно во время э, схваток, то есть там все быстро меняется и, ну, смотрится очень круто, очень стилево, то есть это вот прям стильный Sailor Moon, можно так сказать.
0: Да, при этом да визуал, который я, честно говоря, не ничего вот кроме вот названных мной примеров, которые, знаете ли, и вообще из другой эпохи, из другого мира, я ничего подобного в анимешках не видел, поэтому, как минимум, визуальная составляющая. Плюс, за счет того, что мне сказали, что это там БД-версия там и она там отрисована чуть лучше, но она выглядит вообще фантастически. Вот, честно говоря, по части именно прорисовки задников, всего вокруг, то есть у персонажей своеобразный стиль, я так понимаю, это вот именно той студии или там той, ну того первоисточника. Но вот все, что окружает персонажей, сделано на таком уровне, что мама, не горюй. То есть визуал... Слушай, у ну, меня знаешь, какой подари. вопрос
1: к тебе? Я такой странный бодерип скачал или действительно у всех персонажей немножко сплюснуты головы?
0: Нет, мне кажется, чисто стилистически такая, то есть у них еще как бы такие по краям, как будто бы, не знаешь, на наслоение, как будто бы они э, такая картонка, э, которая, знаешь, несколько раз наклеена там со смещением, то есть то есть такое у них немножко не совсем человеческие э, пропорции и лиц. То есть, да, у них... Э, я даже в девушке в последнем путешествии вспоминались иногда. Э, вот своими такими пропорциями лица немножко нестандартные.
1: Не, не они, да, они смотрятся, как, знаешь, как будто бы вообще не из этого аниме. Как будто бы их просто из другого тайтла какого-то вырезали и вставили. То есть у них даже, если мы, допустим, те же самые задники разбираем и видим то, что там четкий лайн-арт, без каких-либо, знаешь, там, рваных краев и тому подобное. но я говорю, опять же, про э, тот мир, в котором происходит основное действие, то есть повседневность. Вот. А у персонажей в этот момент, то есть у них, допустим, края тех же самых глаз, контуров, они рваные, со штриховкой, такой, знаешь, очень небрежный, как будто бы вот их просто скетчем нарисовали и сверху раскрасили. То есть э, нестандартно смотрится. Меня, конечно, поначалу очень сильно это прям резало глаз, но потом я подпривык, и, в принципе, это, как я и говорил, уже вся стилистика очень органично вплетена в само действие, которое происходит в Мадоке, вот. Но знаешь что? Знаешь что? Я вот здесь вот скажу одну такую вещь, которая, наверное, полностью характеризует для меня это аниме. Это аниме для девочек. То есть я... В меня оно не попало вообще никак. То есть это аниме про взросление девочек. И вот, ну, понятное дело, то, что ты можешь проассоциировать там, ну, какие-то моменты и тому подобное в угоду там своего опыта и так далее. Вот. Но именно вот проблематика, которая в этом фильме фигурирует, она меня вообще никак не зацепила. Ну, то есть, ты сидишь, я даже в один прекрасный момент поймался себя на мысли то, что я, мне прям скучно. То есть, там настолько поверхностные какие-то проблемы, которые вот в лет в 13, меня бы, знаешь, я такой, еще, возможно, какие-то проблемы у меня пересекались вместе с ними. И то не факт, ну, потому что, опять же, в угоду там, эмоционального взросления мальчиков и девочек, то есть оно происходит по-разному, на разных этапах и так далее, то есть, возможно, я бы даже там бы не считался. Но тут ты сидишь, они там рыдают, какой-то эмоциональный накал, э создают, а ты сидишь такой... Ну еще вы ревете. Ну еще. И, и ну, ну да, ну тяжело. Ну вот мир вот он такой, вот да. Вот. Ну то есть я вот вообще не смог себя никак не ассоциировать ни с героями, ни с их проблемами. То есть я их понимал, конечно, задним умом, что такое имеет место быть и так далее. Но сказать-то, что это как-то я прочувствовал, это вообще нет. Вообще прям мимо. Вот прям вот каждая проблема, которая фигурировала, э, то есть там, начиная от э, любовных интересов, то, что там, типа, каждая девочка хо хочет, чтобы ее полюбил мальчик, и потом там э, опять же проблема взросления, проблема взаимопомощи, вот, э, там даже один из моментов был, когда э, там, мать главной героини советует ей сделать что-то не так для того, чтобы обозначить свою позицию и, типа, просто принять ну, то есть, короче, накосячить для того, чтобы потом принять э, ответственность на себя и за счет этого повзрослеть. И я как бы на это смотрю и такой... Не, ну это как бы один из вариантов, конечно, развития подобной темы, но зачем? Ну, то есть, нахера, блин, натворить херни для того, чтобы потом это все дело расхлебывать, когда это можно, ну, с немножко другими, менее кардинальными способами всего достичь. И вот поэтому я с этим фильмом, конечно, не считался. И еще одна проблема, которую я вот, наверное, последнюю озвучу со своей стороны, это в том, что слушайте, я, конечно, все прекрасно понимаю, что а, мы все очень любим, когда тайтлы берут там высокие ноты, когда они повышают ставки и так далее. Но зачем добавлять в аниме жестокость, которая вызывает просто момент шока и больше ничего? Это очень странно. То есть аниме показывает, ну, грубо говоря, взаимоотношения девочек, такую повседневность, ты такой расслабляешься и тому подобное, а потом она такая раз и э, наворачивает жести. То есть там кровища, убийство, вот это вот все, короче. И то есть ты такой, ну, ребят, ну, это, блин, уже настолько заезженная история, вы могли бы как-то это более изящно, что ли, или как-то в сюжет это вплести. Ну, то есть, да, потеря там персонажа, но зачем жестокость необоснованной? Просто ради шока. Ну ладно, вы там 14-летних ребят там, может, шокируете. Но дальше-то что? У тебя как Паш? Вообще в целом с восприятием Мадоки?
0: Ну, смотри, она на меня сработала лучше. Хотя я в какие-то именно моменты ну, обычные, то есть без всей этой истории с волшебницами ведьмами и прочими моментами мне тоже был. Ну, как бы я сел довольно усталый, поэтому мне, я в местами действительно скучал. Но с середины, когда происходит вот этот твист, мне показался он интересным хотя бы с позиции того, что я не думаю, что было много. То есть вот ты сказал, что, что все это изъезжено, все это было. Мы говорим про анимешку, который почти 10 лет. И что-то я сомневаюсь, что было очень много до этого вот деконструкции этого жанра. Возможно, что это стало какой-то отправной точкой для этого. Потому что вот этот контраст, когда тебе показывают, ну, действительно, по сути, Сейлор историю, а потом хоп, типа смерть, жестокость. И мне кажется, что этот шок... Создан не только для того, чтобы просто шокировать, а чтобы... Конечно... Слушай,
1: я задам тебе такой вопрос, Паша, а что такое деконструкция вообще, ну, в твоем понимании? Является ли смена тона и шок-контент деконструкции жанра?
0: Нет, когда он, по сути, вот, ну, меняет, разворачивает вещи на 90 градусов. Когда там есть милое, забавное существо, оно, оно оказывается, ну, ни хрена не тем, чем кажется. Сделки, которые они совершают, то есть, на первый взгляд, Опять же, кажется, что все одномерно, Нет, неодномерное. То есть за расплата за эти решения гораздо более жесткая, что, опять же, приземляет эту историю. Вот тех розовых облаков, в которых витают очень часто, мне кажется, такие проекты. То есть, конечно, можно придраться, что можно все это сделать более изящно, действительно более, но мне кажется, что... Ну, мне всегда нравятся именно такие развороты, когда мы берем какие-то вещи и выворачиваем их наизнанку. Поэтому мне вот эти моменты именно что понравились, потому что был этот контраст между какими-то повседневными моментами и тем, что происходит, они на меня работали, скажем так. То есть, но, но дальше, то есть в целом я не могу сказать, что я получил какой-то восторг, но вот именно за счет этих моментов для меня это все вывело этот проект из чего-то рядового чего-то чего скорее всего много, потому что я думаю в этом жанре огромное количество, вряд ли что-то из этого я, может быть, что буду смотреть, потому что, ну, действительно, это жанр скорее все-таки для девушек, но Мадока выглядит интереснее для меня, и мне вот интересно, чем все это продолжится. А дальше мне как бы, ну, нечего сказать до спойлерной зоны.
1: Ну, вот здесь Никист пишет о том, что суть не в смене тона и шок-контенте, а изначально в том, что для детей решили пересмотреть подходы и как оно могло бы быть иначе. Но здесь всегда, знаешь, какая проблема присутствует у этого всего? В том, что изначально, ну, то есть этот жанр, он предназначен как раз-таки для ну детей, которые, ну, собственно, там верят в магию, то есть для которых, собственно, там то же самое, Мун» был придуман и так далее, вот. Но вопрос в том то, что они, допустим, ладно, хорошо, давайте предположим, что это, допустим, деконструкция действительно жанра. Но для кого она сделана? То есть здесь проблематика и здесь основной сюжет и поведение главных героев, то есть оно осталось на уровне тех маленьких детей. И вопрос в том то, что а заинтересует ли это взрослую аудиторию? Ну, то есть, когда ты повышаешь, вот так вот делаешь деконструкцию и ну, наваливаешь там и жестокость, и какого-то двойного смысла, двойного дна и так далее, и серой морали, то, естественно, у тебя повышается рейтинг. И то есть я считаю то, что Мадока, она вообще никак не попадает в интересы взрослой аудитории.
0: Ну что-то поняла. Рейтинг у нее бюджет 13. И то, есть,
1: и то есть я вот сидел и реально скучал. То есть фильм идет два часа для меня. Ну то есть там вот получается. Давай мы, наверное, здесь в спойлер зону перейдем все-таки. Вот и я потом передам тебе слово. Как раз таки обсудим спойлеры. Вот. То есть здесь получается где-то в Первое, третье, у нас происходит первое убийство, когда, ну, собственно, од одну из э, сэмпаев убивают девочек. Э -э ну, это происходит действительно неожиданно, это происходит жестоко, естественно, происходит такой... Казалось бы, эмоциональный надрыв, который у меня не произошел, дальше, соответственно, нам в середине раскрывают, что оказывается у вот этого замечательного милого котика-дьявола, с которым ты заключаешь контракт, у него там тоже какие-то свои определенные игры. Но при этом, при всем это все настолько долго тянется, то есть идут какие-то диалоги, диалоги, диалоги о повседневности, идут диалоги о том, что, блин, как бы классно было бы сами, с вами со всеми дружить и так далее. И, ну, то есть это вот прям ну, не выглядит как цельное произведение, то есть это как будто бы, знаешь, какая-то действительно надстройка, которую вот как и в визуальном стиле взяли, вырезали из, из картона, из другого тайтла и прицепили просто на милую историю про взросление девочек. Ты видишь вот эти белые нитки, которыми вот это все переплетено, и это не работает. То есть это вызывает больше скуку, чем действительно... Ну, то есть, вот для меня было интересно посмотреть последние 20 минут этого фильма, двухчасового, и все. Почему они, ну, допустим, его растянули на 2 часа, они а не сжали там, допустим, до э, каких-то пределов там в полтора часа, у меня вот до сих пор вопрос, который висит в воздухе, и я ответить на него, к сожалению, не Потому могу. Потому
0: что это не отдельное произведение, это просто серии сшитые. Ну, то есть им надо было разделить сезон на ровное количество. То есть как бы они не занимались сильным монтажом, я думаю. То есть тут нет смысла определяться. Это как бы просто ну, сериал. А сериалы работают по другой структуре. Я этого не видел, честно скажу. То есть никаких белых ниток, ничего этого. То есть вот ну, на тебя оно не сработало от слова совсем. Ну, то есть, ну, что поделать. На меня сработало лучше, хотя я тоже скучал местами. Немало скучал, но вот все моменты именно вот чернушные мрачные, на меня сработали на ура. Хотя вот и мне тоже с ними не то, чтобы я сильно могу себя ассоциировать, но именно те выборы, которые они делают, и те ситуации, в которые они попадают, заставляли мне им сопереживать. Потому что вот эта девчушка, которая... Чтобы, опять же, спойлер-спойлер, мы уже спойлер на зоне. Но Мадока, например, вообще не становится в этом фильме волшебницей. <laughs> то есть, несмотря на название. Очень, конечно, странная сцена была в середине, когда Мадока кидает ее камень души, Куда-то. И она, по сути, выключается, потому что это сделано туповатенько. Но цель для того, чтобы показать, что оказывается, тело ее по сути сосуд, по сути, она такая мертвая по сути, ткань, а душа находится вот в этом камне, и поэтому она уже не человек, и она лишена возможности там нормально функционировать. Ну, по крайней мере, она так считает. Ну, она молодая девчонка, поэтому может и привлечить. Потому что я не думаю, что она прям мертвая-мертвая, не у нее пульса нету, хотя черт его знает. Может быть, все настолько плохо. И выбор, который она делает, ради которого она соглашается стать волшебницей, по сути, подарить ее любви, там, любви детства, я так понимаю, потому что они там вместе выросли он попадает в аварию, лишается возможности заниматься музыкой, хотя видно, что, похоже, это его судьба была стать музыкантом, и она вот настолько к нему преисполнена чувствами, что соглашается стать волшебницей. Единственное, что, когда она делает этот выбор, она, ну, по сути, не видит все пункты контракта, потому что они прописаны максимально мелко или, скорее всего, вообще отсутствуют, ну, то есть, ну, никакого фактического контракта нету. но в процессе узнаем, что... А, она, по сути, является оболочкой. Б, если она не убивает какое-то время ведьм, и в ее жизни сплошной негатив, ее камень души закрашивается черным, и, опа-поворот, она становится сама ведьма Поэтому этот э, белый комок меха, по сути, можно сказать, сажает этих девчонок на, не знаю, там, какой-то героин, опять же. И вот у нее так сказать ставя их в безвыходную установку, что либо они убивают себе подобных перешедших на темную сторону, либо сами доходят до этой точки и ждут, пока их уже придут и убьют новые наивные девчонки. То есть это какой-то порочный круг. На этом, в принципе, и заканчивается первый фильм. На меня все это сработало.
1: Да, я, кстати, дико, дико кекнул с момента, когда они ну, вот это все распознали, и такие просто хватают этого пушистика, начинают его трясти, и такие, типа, почему ты нам раньше не сказал? Ну, вы не спрашивали? Да, действительно, аргумент.
0: Да, и вот есть, опять же, девчонка, которая их пытается от всего этого. Она выглядит грозно, неприветливо. и кажется, что она угрожающая к ним относится, но, по сути, вот, ну, мы в конце узнаем, что у нее какие-то возможности, связанные с временем, и она, по сути, вот поставила себе цель, чтобы Мадока не стала, похоже, не встала на этот путь. Но, наверное, само собой, раз уж фильм так называется, это неизбежная дорожка, то есть неизбежный этот круг. Но вот вся концепция вот мне понравилась, честно скажу. И мне, опять же, интересно, куда это зайдет, потому что, по сути, это только я так понимаю, первая треть. Так что, что будет дальше, мне, опять же, интересно.
1: Ну, концовка заканчивается, на самом деле, хорошим клиффхенгером, как бы я тут не сетовал вообще на саму концепцию, то есть, в целом, интересно. Я вообще изначально думал, то, что парень, которому она наведывается, это вообще ее брат, <laughs> вот. но потом я такой уже, а, типа, любовный интерес, все, окей, окей, все, принято, не, не очень я внимателен в этом плане был, вот, потому что, как уже и говорил о том, что я скучал во время просмотра, и в целом да, то есть, да, вот я поэтому в самом начале и немножечко бугуртнул на нейкиста. Вот, потому что какого хера. Ну, просто вот оно реально обрывается на самом интересном месте. Вот если бы оно было бы чуть покороче прям, ма! Было бы прям вообще шикарненько. Я бы вот быстренько долетел бы до этого момента и, возможно, бы даже и вторую полнометражку бы проглотил. Теперь действительно, да, как и Паше мне
0: тоже интересно,
1: куда это все дело заведет.
0: Ну что, тебе есть еще что добавить? То, что я, в принципе, все, что хотел, рассказал.
1: Ну, от себя я, наверное, еще добавлю, ну, опять же, здесь уже без спойлеров, просто общее мнение о том, что слушайте, вот, если это смотреть в отрыве, ну, то есть, то я бы, наверное, не советовал, потому что, ну, это вот правда такой фильм, который... То есть он заканчивается на клиффхенгере, и все, как бы, и ты то есть сидишь, просто тебя, знаешь, тебя вот как будто бы только-только схватили за яйца, такие куда-то потянули, сейчас мы тебе тут навалим, и ты такой смотришь, а там, блин, 10 минут до конца фильма осталось. Ты такой, что вообще, что происходит? Вот. То есть, может быть, сериал в этом плане чуть получше. Я, конечно, не уверен, не берусь здесь говорить, но мне кажется, то, что... Если сериал хотя бы ну, там накидывает еще чего-то сверху... А, сериал два фильма. Ну вот, тогда я, наверное, рекомендую все-таки ознакомиться с сериалом, если вы хотите посмотреть переосмысление «Сейлор Мун» с какими-то вот такими вот неожиданными замашками и э, жестокостью серой морали и так далее то, наверное, наверное, лучше с сериалом все-таки ознакомиться, потому что, ну, вот фильм, вот он выглядит как огрызок, если честно, который просто подали к столу, и ты такой поел, но не наелся. Вот, поэтому от себя я, наверное, даже оценку ставить не буду, потому что, ну, здесь надо прям процентов оценивать всю трилогию, потому что один, вот этот фильм я не знаю, как оценивать, честно.
0: Да, я тоже от оценки пока откажусь, потому что, действительно, это лишь часть ее, и отдельно она не совсем работает. То есть, само собой, да, это именно первая половина. Так что посмотрим, если вторую, то будет видно, насколько это все разгон и пролог, или же это все-таки, возможно, лучшая часть. Хрен его знает. Надо досмотреть, потом вердикт ставить. Да,
1: абсолютно. А вот что вполне вероятно, не стоит досматривать, это Дюра. Дю Поехали.
0: Да, значит, что такое дюрарара? Это... Вообще, слушай, здесь я, кстати, еще раз тебе
1: перебью, и меня вообще очень забавляет э, история с названием дюрарара, э, когда э, создатель, получается, этого замечательного э, произведения пришел к продюсерам и такой, ребят, есть вот такая вот классная идея, давайте, давайте запустим ее в работу и они такие почитали это все таки да, слушай, все классно, а как будет называться и он там в шутку что-то на бум сказал типа и они такие Отличное название. Замираем Ну, как мне сказали,
0: что все это изображает звук едущего мотоцикла, который тут, само собой, занимает одно из центральных мест представления, хотя, забегая вперед, ну, опять же, если мы говорим про что... Спойлер этот, нет. Этот проект, по сути... Это духовный наследник, я так понимаю. Мне кажется, все-таки Бакана было, наверное, раньше создано, потому что, я так понимаю, здесь есть книжный источник. А потом уже появилась анимешка, и порядок, я так понимаю, все-таки именно такой. Сначала вышла Бакана, потом вышла дюра -Рар.
1: Ну да, бакана 2007 -го года аниме, а дюра 2010. -го.
0: У нас есть энное количество персонажей, как и в Бакана, Довольно яркие, то есть если мы недавно говорили про Сому, где, типа каждый персонаж по сути это такой архетип, который качует из анимешки в анимешку. То вот чем, например, мне понравилось Юрара, так это именно тем, что вот тут прямо половина из них это необычные персонажи, которых я вот в другом месте да не увижу, где я еще нафиг увижу чернокожего русскоговорящего. Огромного мужика, который Сайм, как он там, Саймон, а, Семен Брежнев, Саймон, Саймон, Брежнев. Саймон Брежнев, то есть, который призывает всех э, в русские суси, э, которые дешевые, вкусные, заходи, налетай. Вы, главное, после суси,
1: после того, как по суси, вы приберите за собой, я вас умоляю.
0: Да, и там какой-то суровый повар Денис, ну или Денис, скорее всего. Они, они, конечно, очень забавно еще на, анг... на русском иногда общаются, причем, как бы, вот есть Семен, но иногда он общается с какими-то другими персонажами ни с того ни с сего на русском, <laughs> такой, на очень ломаном, хотя, честно говоря, молодцы, Б бывало и хуже, <laughs> то есть для людей, которые не носители языка, это очень дорассматривается, потому что я смотрел, вроде там, в оригинале все именно и и японцы озвучивают, вроде как. Так что это уважуха и респект. Наш язык для иностранцев не самая простая задача, уж тем более для японцев, где, например, на самом R и L, уж чего греха таить, все-таки разные буквы, а у них вот что-то очень близкое по звучанию. По сути, это множество историй, которые происходят с этими разнообразными персонажами в районе Икибукуро в... Токио. Какие-то истории максимально банальные и простые, а какие-то вот максимально странные и нестандартные, там, под стать этим персонажем. Вот тебе какие персонажи? Потому что я знаю, это уже твое отношение, но давай зайдем хотя бы. Тебе понравились какие-то персонажи или вот <none misses> или нет? Слушай, ну, вообще ты здесь абсолютно прав,
1: и я здесь с тобой абсолютно согласен, то, что здесь прям очень хорошо поработали конкретно с реализацией характерных черт персонажей, и поэтому мне вот, например, очень нравится э, Сидзуа, который у нас, собственно, на постере сейчас фигурирует в синих очочках. Замечательный персонаж.
0: Самый сильный человек.
1: Да, да. То есть вот это его, э, казалось бы, абсолютно банальная и тривиальная проблема какого-то Халка из комиксов, знаешь, в 80-х, когда вот он стоит и такой... Я вот буду бросать в вас все автоматы этого мира, буду кидать в вас автомобили и тому подобное, но при этом вы все будете думать, что я такой брутальный матч, а я буду сидеть и переживать на тему того, что я боюсь кого-нибудь убить в приступе ярости. Это, конечно, забавно. забавно. Контроль гнева. Да, именно он. Вот. Естественно, персонаж Селти, который которые вообще, ну, то есть я когда смотрел в Ван Гоинге все это дело, и меня вообще крышу сорвало, когда я там особенно узнал, что там, короче, ладно, давай это в спойлеры занесем. В общем, узнал одну... один факт про нее, я вообще охренел, я думаю, чего вы, серьезно? А... а потом это все еще и сюжет начинает как-то, знаешь, проскальзывать. А э можно вклиниться.
0: Просто да. я забыл сказать, что я неправильно начал смотреть Дюрарару, потому что на том сайте, на котором я смотрел с субтитрами, то, что мне сейчас и озвучка как-то не понравилась, я увидел, что там показано было нулевой сезон, две серии. И я подумал, что это, ну, одна раз названо нулевой, значит, надо смотреть нулевой, потом первый сезон. Логично, логично, ни хрена подобного. Ни хрена это не нулевой сезон, это просто там какая-то, мне сказали, условная 12 с половиной серия. И двадцать пятая, то есть, которая идет там в конце. Это две овы, по сути, которые спойлерят э, не сюжетные какие-то моменты, но, наверное, именно способности персонажей, что они себя представляют, какие у них взаимодействия или их э, вот эти моменты наперед, э, куда все приведет. Не то, чтобы это было сильно важно э, во всем этом, но, скажем так, не надо было мне так смотреть. Но просто вот не было человека, который мне подскажет <laughs> на тот момент жены кис, который заказал Дюрару. Он э, в тот э, первый стрим. И не присутствовал по делам.
1: И я представляю, да, представляю твои эмоции, когда ты такой сидишь, ни хера не понимаешь, что происходит. А бери, там экшен, экшен,
0: экшен, типа один загоняется за другим. Какие-то э, залетающие тарелки, <свят> которые оказываются на самом деле просто летающими бандюганами, которых, не помню, кто запустил, Сидзо или еще кто-то в полет. Они там все раскрашенные были, поэтому все в районе увидели, как по небу, это, видите, огоньки летят, а это просто эти опизделившиеся товарищи, отхватившие летят. Хорошо летят, красиво.
1: Да-да-да, вот эти в полосатых купальниках. Вот, А потом Паша такой после оф такой, так, читай, походу, я не с первой серии смотрю, включает первую серию. А там, нахуй, все то же самое, нихуя непонятно, блядь. Не, не, представляю, там, как -то... Ну, не знаю, по-моему,
0: там довольно тихий ну, старт, где вот, опять же, пацан приезжает на район, но это вот
1: единственное, да, почему ты можешь, в принципе, понять, что это первая серия. То есть там приезжает парняга в этот райончик и начинает знакомиться потихонечку с персонажами. то есть это вот единственное. Просто, чтобы ты понимал,
0: Вове, которую я посмотрел, вторая вот эта часть, там есть отзеркальный момент. Он уезжал. Нет, там есть отзеркальный момент, где он также встречает, как и этот кит. Мисаоми, Мисаоми. Да, Мисаоми. Встречает его, когда тот приезжает. Также наш вот этот пацан встречает уже какого-то новенького. То есть это зеркальная первая сцена. То есть это последняя сцена в Ове. Я включаю первую серию и вижу ту же самую, только уже с другими персонажами. И такой, а, окей, ладно. <laughs> я точно смотрю не в правильном порядке.
1: Здесь, наверное, для слушателей стоит пояснить э, следующую вещь. Мы продолжим еще, кстати, про персонажей чуть позже. Вот. Э, но стоит просто пояснить, э, что дюра Рара, как Паша сказал, это аниме от создателя Бакона. То есть, если вы не слушали наш подкастик про Бакона, то обязательно это сделайте. Насколько помню, аудиоверсии у нас по нему нету. На ютубчике твой любимый аниме. Это, по-моему, то ли второй, то ли первый выпуск нашего... Нет, первый выпуск был с Санидзукой, а второй был про Бакона, да. Второй эпизод Два d дедов Вот, там мы Бакона обсуждали. Здесь абсолютно... То же самое, только я, если честно, забегая вперед, скажу о том, что... Многие считают, то, что это типа работа над ошибкой, над Бакана, но мне Бакана понравился гораздо больше. То есть здесь абсолютно тоже рваны таймлайн. Арки начинаются, арки заканчиваются. Главного героя здесь по факту тоже нет. Здесь есть набор героев, которые, собственно, тоже перетягивают одеяло друг, друг с друга. И это все превращается в такую, знаете, практически мешанину, которую с одной стороны... Приятно смотреть и это выглядит динамично и тому подобное, но, с другой стороны, не поятся ровным счетом ни хера. То есть и понятнее не становится так и карки, потому что, когда ты сидишь и такой, так, а что это за селти, что вообще происходит, кто она такая и так далее, а тут неожиданно сценарист такой, не-не-не-не, про селти забыли. Ча будет, короче, вот про вот это. И ты такой: "Че, погоди, мне тебе интересно". Алло, что происходит? Он такой: "Не-не-не, дружище, это, давай в сезоне в пятом мы с тобой обсудим еще". Такой, знаешь, типа, как будто бы сценарист к тебе подходит, такую руку на плечо кладет, такой: "Так" запомню эту мысль, поговорим с тобой через 10 лет.
0: И все, и уходит. Это не океан, это не озеро, это океан. Встретимся через 10 лет.
1: Да-да-да, абсолютно так. И, возвращаясь к персонажам, мне Селти, почему, очень запомнился. Вообще, ну, для меня это был и до сих пор считается вот персонажем э, знаковым для Дюрерара, потому что вот он как раз-таки и чуть ли не ассоциируется у меня вот именно с этим тайтлом, потому что, во-первых, запоминающийся образ, э, вот этот шлем с ушками, ну и опять же, то есть я как бывший мотоциклист э, вот гонял на спортивном байке, вот, и я, естественно, сразу же такой, вау воу воу здравствуйте, здравствуйте, многоуважаемые, вашей маме зять не нужен, вот, почти купил себе Дамима Куру с этим персонажем, но... А она оказалась не настолько простой, как э, это может показаться на первый взгляд, поэтому я сразу же отменил предзаказ на Доми Макуру, и поэтому до сих пор живу без нее. Зато с женой.
0: Доми да, Макура будет укорочена.
1: Да-да-да-да. Это, знаешь, как это, как картинки еще во времена старинных модемов, знаешь, типа грузились не до конца, а тут не до конца, только с немножко с другой стороны. Может быть,
0: создатель, когда создавал... Это персонажа, Селти, он вот да, да, пошел, он скачивал, знаешь, на старом интернете картинки там с роскошными девушками, и такой так, 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 и у него просто завис интернет. Я такой, хм, да, в общем-то... И так сойдет.
1: Да там, в принципе, больше и не нужно. Ну, то есть, э, такой, а остальное мы закроем шлемом. Так, нормально. Типа, главное, что, ну, как бы, вот это вот все есть при себе, а там все остальное, как бы, как бы моя учительница сказала, а голову ты дома не забыл. А у тебя какой любимый персонаж, Паш? Какой персонаж тебе больше всего запомнился, из которого
0: ты кайфанул? Запомнился и любимый персонаж, наверное, это два разных Сейчас я быстренько еще раз открою, потому что больше всего мне запомнился, конечно, Идзая! Вот этот вот черт, который там на всем протяжении сериала играет в пятимерные шахматы со всем районом. Типа, строит какие-то... И вот тут проблема, потому что, опять же, я смотрю, После работы, буду ставший, еще с субтитрами. Я, честно говоря, вот не разобрался во всех его хитросплетениях и желаниях. Получал удовольствие от того, какой он козел. <laughs> то есть я, честно говоря, такие персонажи не то чтобы люблю, но он такая мразь, такая сволочь, что э, уважаешь в нем вот эту вот яркость его негативной стороны, где он просто, такое иногда ощущение, что от скуки какое-то божество, не знаю, спустилось. Мне скучно. Поэтому я попробую устроить здесь какую-то войну школьных банд вообще там, особенно в третьей в последние третий сериала там вот все складывается. И, и честно скажу, мне, кстати, вот после, если э, раскладывать именно по хронометражу, то финальная треть меня не особо зацепила, потому что ставки очень странные, то есть и те персонажи, которые сталкиваются, далеко не самые э, вот, яркие и запоминающиеся. Поэтому мне, честно говоря, было скучновато, когда в первой половине были вот эти мелкие истории про Опять же, Си, э, Сидзо, как он там появил, получил силы, про Селти, э, вот эти все моменты зарождения этой вражды, Сидзай, вот это было интересно. Или, например, очень странная ветка про вот эту э, Хариму Микка, которая сталкера, э, 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 пришедшая к «успеху» в кавычках. Там вообще, господи, там сестра, брат, сталкерша, головы чужие, ну то есть максимальный сюр. Но вот за счет вот этой необычности, нестандартности такой, блин, ладно, окей, типа вы мне по крайней мере развлекаете очень сильно, поэтому, наверное, вот эти персонажи, которых я сказал, наверное, самые были интересные, мне яркие, то есть как. Селти, ее вот этот доктор, их динамика отношений тоже весьма необычная и яркая была. Так что мне больше понравились именно какие-то, когда это было более с такими одинарными историями, которые раскрывают персонажей, их там первые взаимодействия, нежели когда вот все это уже, ты со всеми познакомился, и это, эта история пытается уже в какой-то в скомпонованную историю. Ну и плюс там есть довольно четко первая-вторая половина сезона. И, наверное, вот кульминация первой половины мне понравилась гораздо больше, чем кульминация второй. Вот. Как-то так. Вот именно по части персонажа да.
1: Наверное, от персонажей стоит перейти уже непосредственно к нашему какому-то оценочному суждению. И здесь давай я начну. И опять... Я буду душнилой проклятым, потому что я дюрарару дропнул. Причем я ее дропнул дважды. Первый раз, как я уже говорил, я смотрел, начинал смотреть дюрарару в «Ан -Гоэнге. <смех> и хотел бы сказать, смотрю до сих пор, <смех> но учитывая то, что там между первым и вторым сезоном там как бы пять лет прошло реального времени, это, конечно, э накладывает определенные эти. Я вообще не ожидал, что ее возобновят, потому что, ну вот, честно, в Вангоенге я дропнул на 20 серии. Мне было, ну, прям, я все, я, я прям скончался. То есть это было прям очень тяжело, потому что когда ты смотришь все это дело в Вангоенге, ты, естественно, как я уже говорил, как бы ты ждешь. Развитие одних сюжетов, а тебе по факту просто их обрывают на ровном месте и начинают рассказывать другую историю. Хотя, казалось бы, ну, то есть там та же самая тема с Селти, которая там после там, 10 серии начинается, то ли что, ну, то есть она там развивается какое-то определенное время и вроде бы подходит к какому-то логическому завершению, но тебе хочется продолжения, хочется узнать, что там дальше, а в итоге это все переваливают в другую какую-то историю, вообще абсолютно никак не связанную. То есть, как говорил сам создатель, то что это история не персонажей, это история конкретного района города. Для меня это вообще никак не срослось. То есть для меня это не считается обоснованием, почему ну, как бы вот так вот все это сделано. Я понимаю, что непосредственно режиссер и создатель, -ра -ра он также снял Бакана. Бакана мне очень понравился, Бакана классный, но он в миллионы раз лучше, чем Дюрарара. То есть, несмотря даже на свое нелинейное повествование, то есть Бакана ты смотришь прям вообще как за здравие, то есть они периодически возвращают, то есть они в рамках серии все равно пробрасывают сюжетные линии, и они пересекаются между собой, из-за этого тебе интересно смотреть. А здесь, получается, тебя бросают на полпути и говорят, ну все, жди там дальше когда-нибудь, мы там через 10 лет еще к этому вернемся. И поэтому я к чертям собачьим бросил на 20-й серию дюрора -ра, потому что ну там вообще уже замес какой-то в другую сторону пошел, я такой, окей, все, ладно, ребят, неинтересно, до свидания, вы меня потеряли. И сейчас я Пытался это все дело пересмотреть, и я снова бросил после десятой, потому что уже ну, с определенным опытом, особенно после того, как я пересмотрел Бакана, как я, собственно, как бы ты того не хотел, как бы, ну, там не старался как-то объективно смотреть на вещи и так далее, ты от сравнения этих двух тайтлов вообще никуда не уйдешь. Абсолютно никак. То есть невозможно просто. То есть рано или поздно, ну то есть тебя все равно нахлынует, и ты начинаешь это все дело разворачивать себя в голове. И поэтому я дропнул снова на 11 серии, короче, и... Короче, дюра это не для меня. Бесконечно классная работа с персонажами, классная стилистика. Все в принципе окей, но... Блин, так нельзя, но вот честно, так вот строить свою историю, это прям, ну, что-то на грани преступления. Ну, то есть нужно было хотя бы, я не знаю, там, какого-нибудь клиффхенгерного персонажа завести для того, чтобы он как-то это все дело между собой связывал, как это было, например, в Бакона. Но тут так не случилось, и для меня это, к сожалению, пропущенный тайтл. Я не могу сказать то, что я его там его не советую, и что он прям дикое дерьмище и тому подобное. Конечно, свои фанаты есть у всего, и Дюрарара в принципе, отчасти достойно за счет своих, по крайней мере, ярких персонажей, ну, то есть, там, заиметь какую-то фанатскую аудиторию, но не для меня точно. То есть, вот как-то вот так вот я для себя решил. Паша, Паша, ты, я так понял, ты все досмотрел?
0: Да, я досмотрел, но, как я сказал, что... Мне больше нравилось, когда это было разрозненными историями, которые практически не пересекаются, и вот когда это все под конец начало срастаться, вот, например, там, во вторую кульминацию, где все персонажи почти задействованы, из-за того, что сама вот этот момент с замутом этих школьных банд, по сути каких-то хулиганских образований, причем даже не каких-то серьезных якутс, а вот реально тех, которые там друг другу морды за гаражами бьют. Там, конечно, есть немножко мистики и там каких-то, опять же, треугольников, многоугольников и всего прочего. Но вот именно так, как ставки очень низкие были для меня, мне как-то вот, вот эта глобальная история и интрига ну, отсутствовала как таковая, поэтому я больше кайфанул именно вот представления персонажей, каких-то их первых взаимодействий, то есть вот где-то две трети сериала я больше вот кайфовал. Ну и, кстати, Овы, в принципе, отдельно были вот тоже довольно-таки клевыми, очень такими динамичными, так что вот мне как бы больше понравилось именно как отдельные оторванные истории. Если сравнить с баканом, наверное, Бакана я тоже поставлю выше за счет интересной структуры, и хоть это все было разрознено, но... Какое-то было действительно общее настроение, общая стилистика. То есть, несмотря на то, что ни хрена я не понял в бака на сюжетно, честно скажу, я какие-то вот у меня в голове, что обрывки, что... То есть моего уровня внимательности не хватило для того, чтобы все это, весь этот пазл в голове держать. Поэтому я просто получал удовольствие от музыки, стилистики. И она все равно как бы какая-то общая и э, как-то ровная. И по настроению как-то вот она... То есть, я говорю, удивительное, что она структурно гораздо более рваная, но при этом у меня более цельное э, отношение к бакану, чем к проекту, который, в принципе, более-менее развивается линейно, пусть и чередуя эти истории. То есть, как бы, он вроде попроще, но бакан в этом случае предпочтительнее. Но не могу сказать, что там, на, как ты сказал, там во много-много раз. То есть, от Dürerar я тоже получил немало удовольствия.
1: Ну, я вообще, слушай, слышал... Э очень от многих такую информацию о том, что дюрарара во втором сезоне расставляет все точки над И, и как бы объединяет это все действительно в одну историю и так далее, но вот честно, ну как бы у меня желания второй сезон смотреть вообще нету. Ну то есть Первый сезон настолько его у меня отбил, что я вот ко второму он вряд ли прикоснусь. И если, конечно, его только не закажут, но, опять же, мне придется тогда давить себя и продолжать смотреть, ну, досматривать первый. Когда весь тайтл э, состоит из того, что досмотрите до второго сезона, во втором сезоне прям пиздец, а тебе приходится тошнить первый, но это неправильно. Ну, то есть это прям вообще жесть. Ну, то есть я поэтому и очень... Многих людей понимаю, кто, допустим, бросил смотреть Игру престолов на первом сезоне. Да, немногое потеряли, но честно, первый сезон Игры престолов я тоже тошнил вообще с дикой. Э, вот тут я грустью. вообще не понимаю
0: людей, которые да, типа, либо вам нравится первый сезон и вас, как бы, ждет даже лучше. Но если вам не нравится первый сезон, даже не пытайтесь продолжать. Потому что, по-моему, первый сезон один из лучших сезонов этого сериала. Так что, ладно.
1: Ну, здесь, опять же, вопрос темпа, вопрос повествования, и... Ну, то есть, нарративно, первый сезон Игры Престолов классный, я поэтому и досмотрел. Вот, но повествовательно он очень долгий и скучный. Вот, я, по крайней мере, считаю так. Вот, и примерно здесь у Дерроры то же самое. Ну, то есть, ты, типа, смотришь первый сезон, типа, ну, я вообще считаю то, что если вам что-то не заходит, не смотрите дальше. Ну, то есть, ребят, сейчас огромное количество тайтлов, огромное количество различных как и медиа, так и э, просто каких-то событий, фильмов, сериалов, игр выходит. И они, ну, нас, настолько просто конвейер контента запущен в глобальных масштабах, что нас просто им заваливают. И если вам вдруг что-то не заходит, то не тратьте на это время. И знаете, это еще причем началось у меня, э, знаете, с чего? вот это вот конкретно мнение. Оно началось у меня с книг. Мы просто общались с одним моим хорошим другом. Он сам пишет э, стихи и э, художественную литературу. вот э, У него несколько фи -фи -э, прикольных фантастических книг изданы и так далее. И мы с ним общались вообще на тему литературы. Это было еще давно, когда я был еще даже молодой. Мне было лет 18. И я с ним э, общался на тему того, что, слушай, говорю, я вот начал читать книгу, говорю, но мне вот прям не идет. То есть все говорят, что она ультра классная, но я говорю, мне ну, прям вообще не прет с нее. Я говорю, я сижу и уже тошню и тошню. Он говорит, слушай, огромное количество книг выходит. Говорит, ну, то есть, ну, понятно, дело то, что тебе псих, чисто психологически очень сложно что-то бросить, потому что ты уже потратил на это время. Но он говорит, никогда, никогда не ограничивай себя, если тебе что-то не заходит, просто бросай и все. Пусть, ну, то есть, плевать, то, что там кто-то что-то говорит. Если в тебя это не попало, значит, это скорее всего не твое. Вот, и примерно вот такую вот мысль я хотел донести.
0: Категорически с ней не согласен, потому что было много раз, когда я начинал уточнить сериал, а потом это оправдывалось многократно, потому что иногда тяжелое и грузное начало, которое не заходило, приводило к именно тому эффекту, который требуется в конце, потому что без иногда должной подготовки, которая не всегда поначалу интересная, проект работает на всей длине. Так что каждый тут решает сам. Не, просто я считаю, что да, в некоторых случаях вот твоя, ну, за тобой будет правда, но в некоторых случаях за мной, потому что, ну, реально, тут вот разные случаи бывают. Правда, не, я... это безусловно, ну, то есть это, опять же, мнение. Я бросил, блин, эту, как его, э, во все тяжкие на третьей серии, потому что мне вообще не зашло, а потом я переселил и буквально влюбился там через серию другую, потому что, ну вот, а, а поначалу вот не, не зашло. И потом смотрел «За поем» все сезоны как-то так.
1: Это запросто, это запросто. Ну, слушай, при этом есть люди, которые не смотрели во все тяжкие и до сих, и до сих пор и живут себе спокойно. Чего? Почему бы и нет? Ну,
0: да. Ну что, а кто-то живет э, с волчицей. И сейчас мы про это вам расскажем. В анимешке Spice and Wolf. <laughs> Звучит так себе, да. А
1: кто-то любит песиков.
0: <laughs> Простите, я не могу <laughs> извините.
1: <laughs> да, да, да.
0: Кто управляет Спайсом, тот управляет. Волчицей. <laughs> <laughs> да.
1: Волчицы под Спайсом. Поехали.
0: Да, ну, мне кажется, что для кого-то, чтобы увидеть волкодевочку. <laughs> Осуждать. Вот. А волкодевочек не осуждаем, потому что они.
1: Мы mm -hmm. только что придумали маркетинговую, маркетинговую кампанию для Гидры. Простите, пожалуйста, запрещенная организация.
0: Во вселенной Марвел. <свят> Господи, ладно. <свят> в которой ты находишься сейчас,
1: находясь под тем, что ты заказал там, да. А, так,
0: ладно. В общем, есть такая средневековья, условно, с небольшим уклоном фэнтези, хотя, честно говоря, не считая в этой главной героини, я особо там ничего такого фэнтезийного не увидел. И, в общем, есть торговец... А как же рыночная
1: экономика? Простите.
0: но Это вообще фантастика. Где это видно? Вот. И, значит, наш главный герой торговец Лоуренс приезжает в маленькую деревушку, где когда-то вся их, по сути, ну, можно сказать, экономика, связанная с зерном, была связана непосредственно с тем, что они поклонялись волчицы, которая, от которой зависело, будет урожай, не будет. То есть они там всячески задабривали. Но идет время, э, так сказать, они уже... У них есть религия, единого бога, поэтому они, волчицы, особо уже не поклоняются. И наш этот э, торговец, уезжая уже из города, встречает эту самую волчицу, которая голышом, с хвостом, с ушками э, то ли залезла к нему, по-моему, в эту телегу или еще что-то. Ну, короче обнаруживают у себя волкодевочку. Я такая, ну, что-то, погнали на север. Он такой, ну, погнали на север. И их начинается совместное
1: путешествие. Находит, так сказать, волчицу у себя в задней части
0: телеги. Да, ладно. Окей. Да, и, в общем, она ему говорит, я тебе там денежки, которые я тебе задолжала, там, то ли за одежду, которую она у него берет, и за все остальные там, еду и другие моменты, и начина... лезть в долги к нему начинает. И, по сути, их вот изначальная концепция такая, что я тебя довожу до северных лесов, где, похоже, у нее там сородичи какие-то живут, и ты мне отдаешь долг, ну и на этом иди своей дорогой сталкер. А я
1: довожу тебя до истерики.
0: Да. И на этом начинаются их, ну, по сути, такие дружеско-романтические э, троллирующие отношения, потому что вот это рыжая бестия, конечно постоянно вот с ним общаясь вот на этой грани, типа, подколов каких-то, каких-то троллинга, каких-то игры на его там чувствах, не чувствах, и он ей отвечает примерно тем же. Если базово говорить, то примерно вот об этом 12 эпизодов, 13. Но я бы, хотя, наверное, я совру, потому что на самом деле поначалу мне именно такое казалось, а потом включаются рыночные отношения. И, как и странно, Степень проработки вот этих хитросплетений средневековых торговых вещей. там Сколько монет, какой курс, какие на этом могут быть махинации и как можно над этим получить контроль или получить какие-то привилегии, уйти от налогов и еще что-то. И, по сути, вторая составляющая этого сериала — это насколько создатель глубоко погружен в эту тему. Поэтому у вас есть милая такая, можно почти, ром с вот этими двумя персонажами. И с другой стороны, как им приходится выкручиваться из различных сложных и попыток там как-то и не сдохнуть, и получить выгоду. То есть такой небольшой курс экономики для анимешников получился. Который мне в целом понравился. А тебе как?
1: Да, слушай, это вообще, знаешь, местами я бы даже назвал, это такая лайтовая пародия игру на понижение блин, <смех> в формате аниме. <смех> Просто реально только там рассказывалось, естественно, про обвал ипотечного рынка, а тут, собственно, рассказывается про рыночную экономику. Вот. А, вообще, я здесь э, с тобой соглашусь, э, я дико кайфанул, и я не смотрел до, ну, собственно, вчерашнего дня, я вчера посмотрел все серии «Волчицы и пряности», и я дико кайфанул, то есть я не ожидал, я думал, -то, что это, знаешь, какая-то вот стандартная история около попаданцев, вот, я причем даже ну не читал там, собственно, никаких э, предысторий и так далее и каких-то аннотаций. Я сразу же залетел в тайтл. Сначала я немножечко офигел о том, что подумал: блин, опять какая-то херня для фурьёбов, простите, пожалуйста. Э, вот. Э, при, при всем моем уважении к фурьёбам. Вот. Но э, оказалось, оказалось, все гораздо интереснее. То есть насколько здесь все связано между собой? насколько здесь крутая сквозная проработка сюжетная, я тут, конечно, мое почтение автору. То есть, ну, несмотря на весь вот этот вот, э, на всю историю, ну, как бы, стандартного роуд-муви со всеми вот этими вытекающими историями, связанными с экономикой и тому подобное, по факту в конце оказывается то, что совершенно другая мотивация у всех была, и это очень классно. То есть мне прям вот... Я в восторге, я в диком восторге, конечно, от этого всего нахожусь. И при этом, при всем, это все приправлено к классным взаимоотношениям между главными персонажами. Что, ну, собственно, Лоуренс, что вот Хола, наша многоуважаемая волчица, как они контрастируют между собой не только, э, ну, в плане диалогов и тому подобное, как они контрастируют в принципе своими архетипами, то есть наша многоуважаемая волчица такая, ну, то есть она ведет себя как настоящая волчица, единственное, что она не травит вот эти пацанские цитаты, ну, потому что она в первую очередь в женском облике, поэтому не гоже девочки пацанскими цитатами разбрасываться.
0: В вот. интернете пишут, наверное, в свободное время.
1: Да. А, блин, я сейчас такую сексистскую вещь сказал. Простите, пожалуйста, я не сексист, пожалуйста, не отменяйте меня. А, вот, иначе Паша придется вести подкаст вместе со скелетом черевом я
0: работаю над этим, Ты тоже поработай, как бы, всякие варианты нужны.
1: После Нового года пошел такой. Здравствуйте, с вами подкаст 2D Деды, и я Паша Беляев, и... Человек, которого отмеяли, Миша Попова больше не будет.
0: Да, я и не знаю все. просто, что лучше, один d деды или 2D деды, один д d
1: деды. Ты знаешь, как это... Э, о, ты просто эти э, слои реальности отсекаешь, знаешь, типа сначала был 3D, мы отсекли, собственно. Ой, Z стали 2D, а Паша решил пойти дальше, он отсек еще и вообще 2D составляющие стал 1D максимально. О, это хорошо. Д по жизни. Д значит, дед. А, собственно, Лоуренс у нас спокойный, уравновешенный, такой даже немножко замкнутый, но при этом максимально добрый мужик, который обаятелен, привлекателен, ну и вообще рубаха-парень, блин, ну господи, вообще, я бы с ним в разведку пошел на самом-то деле. А
0: волчица при этом ездит на его, типа, ну что ты такой добряк, ну что ты такой добряк, знаешь, как тебе, условно, там, твоя спутница, он говорит, ну вот, вот какая тебе от этого выгода, вот зачем ты ему помог там, типа, ну или там наоборот, если у вас там... Она выступает
1: вот этим, знаешь, чертенком, который сидит периодически у тебя на плече и такая, типа, неужели? Такой, типа, я готов, собственно, уступить вам. Стоимость. Она такая: неужели? Какой в этом смысл? А что ты там задумал? Это такой, давай их наебем. Ты такой, че? Погоди. Мы точно в одну игру играем. Вот. И вот, как раз-таки, вот это. Сука. А можно, подожди, вот можно, 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 можно,
0: можно, потому что давай, я давай, сейчас давай. понял <laughs> эту, наконец-то, шутку, которую от меня сказали, спайз and вулф о Wall стрит
1: Да, кстати, шикарно, в натуре. Только сейчас смотря,
0: потому что вот с этим названием. Они бы еще бы
1: гномов, знаешь, кидали в гигантскую мишень, это было бы просто лютый Амаш.
0: Уважаем гномов. <laughs> Особенно я. <laughs> не надо меня кидать, только не за бороду, только не за бороду.
1: <laughs> Гномов-то за что? Саня, беги, я его задержу. Я такой. Ой, ой, и принц Чуваший просто такой маленькими ножками перебегает. <laughs> ой, ладно. Вот. И, собственно, вот... Исходя из этих архетипов, очень охеренная химия между ними выстраивается. То есть очень классные взаимоотношения, несмотря... Вот это вот, кстати, яркий пример того, как грамотно выстраивать взаимодействие между главными героями. То есть когда два персонажа просто идут по дороге и общаются, но при этом диалоги получаются такие, во-первых, очень уютные, при этом они и части хлёсткие, то есть они друг Живые. на друга... Живые? Да, абсолютно. То есть это, это вот выглядит как нас. полноценный диалог, а не, знаете, как монолог двух разных людей, который, знаешь, один высказался, потом второй высказался. Ты зачем как, э ш...
0: пересказаешь наш, наш подкаст? Как наш подкаст, блядь. Какого взаимодействия? Монологи дедовы.
1: Когда-нибудь мы, просто начнем уже вырезать, знаешь, наши мнения И два разных подкаста, разводить и все Как раз один дед и один дед дед Просто перестаньте
0: перестать друг на друга ссылаться и вопросы задавать и все
1: Блядь, натуре шикарно И отвечать будем через неделю, как раз таки. Yeah, 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 yeah. Тут в предыдущем подкасте Паша задал мне вопрос. Я, я не слушал забыл, его, ответ. да,
0: сейчас потом послушал, да. Ответ <coughs> за, да за, я что, с вами категорически, моем подкасте. Не <coughs> да, категорически, <coughs> категорически не согласен. Категорически вас приветствует, категорически не согласен. Несите свиней. <coughs> <coughs> свиньи. Да. И в общем,
1: в целом это охерительный тайтл, который я вот, ну, я не ожидал от него вот именно того, что я получил на выходе, и это очень приятно, и при этом я могу сказать, что несмотря на все происходящее, то есть это все обрамлено в такую очень уютную, практически, знаешь, такую одеяльную историю, когда тебе хочется одеялком укутаться, знаешь, взять кофеек и сидеть просто и э, лупить прикольный роуд-муви. Которые... Сидеть
0: и гладить хвост по холлу.
1: Да, да. Я, я, конечно, не совсем понял, зачем они сделали из нее именно кошка-девочку. Ну, типа, наверное, чтобы она отличалась, чтобы это был запоминающийся персонаж.
0: Какая Но... кошка-девочка? Ты что,
1: Дед? Ладно, собачка-девочка. Простите. Если бы он еще периодически кидал ей палку, было
0: Простите. Зайди на соответствующие сайты и найди там... Не
1: туда меня понесло, простите, пожалуйста. Найдешь все, что
0: ищешь. Да.
1: Передаю слово тебе, Паш, пошел в таблетки выпьем.
0: Да. Мне, да, я вот полностью, наверное, согласен. Я получил немало удовольствия от него. Он очень легко смотрится. Да, к сожалению, в моем возрасте это всегда очень часто бросается в глаза, насколько тянутся серии. То есть иногда при этом, да, как я говорил, иногда хорошие сериалы, которые мне в целом нравятся, они кажутся такими более длинными и грузными. А есть сериалы, которые вот очень легко заходит при том что все эти перес то есть когда он начал объяснять монеты я такой ага ага и в голове вот эта обезьянка которая <с> С, господи, с тарелками. Короче, то есть вот и все равно такой... Ага. С
1: рублями, блядь. Рубль и долларом друг друга стукает.
0: Да, и там, короче, потому что я еще вначале обронил фразу, а, ну все понятно, вот у них есть такие монетки, есть такие монетки, есть такие монетки. И спустя серию или две он объясняет, Запоминай, Короче, есть вот эти, есть вот эти, а у этого колеса вот эти, а у них вот этот рейтинг, а вот у них разное соотношение металлов. А, да, да, ча, ага, че, ага, и, и, ну и да, ни хрена и не запомнил. Я их даже по названиям иногда там путал в голове. Ну, это на самом деле не главное, потому что даже если вы не будете разбираться в экономической части истории, все равно получите немало удовольствия от на сюжетных каких-то моментов, потому что они то пытаются как-то, ну то есть э, такими более, есть и простые более моменты, когда они там пытались, раз, так сказать, сыграть на том, что разоблачить одну схему мошенническую и получить выгоду, а на самом деле получили себе приключения на задницу. Или, например, такие думали, что, ой, как здорово мы здесь выкрутили, типа получили там и то и то. А в итоге оказалось, что так и так. То есть, ну, опять же, тут спойлерной зоны, наверное, может, и не будет. Но вот есть такие моментики, которые, ну, такой блин, прикольно. И как они из всего этого выпутывались, все это довольно интересно. И э, иногда даже в некоторой степени напряженно получается. Поэтому вот я получил действительно немало удовольствия от просмотра. И поэтому запросто могу рекомендовать. Мы, кстати, я сейчас вспомнил, что вот мы, когда дойдем до оценок, давай еще откатимся и поставим оценки хотя бы... Дюрараре, потому что я понимаю, что многим эта оценка может не понравится, кому-то понравится, но а то мы что-то в этом сегодня вообще про оценки вспоминаем. Ну, это не будем ставить, это надо смотреть.
1: Это да. Слушай, я здесь, знаешь, что еще хотел дополнить? То, что на удивление, в волчице и пряностях вот ну главная героиня, богиня и мудрая волчица. Матка волков... <смех> что, простите. <смех> в смысле, мать волков. <смех> вот. Она, ну, то есть, естественно, она здесь отыгрывает вот этот стандартный архетип сундеры, казалось бы. Но при этом она, знаете, не проваливается до конца в этот образ. То есть, мне, мне это очень понравилось, что, знаете, какая-то вот... То есть, она движется по грани. Ну, то есть вот прямо она на грани того, чтобы, знаете, провалиться вот прям вот этот токсичный образ Цундзе, Цундеры, который вообще дрочит вообще за все подряд. Но здесь это вот то ли момент подачи, то ли момент вот именно прописания самому персонажу, у меня вот не возникло того, того вот отвращения вообще. Ну, вот этот архетип Цундеры мне не очень нравится понимаю. хотя я люблю бойкивать ученок. Вот, которые любят отстаивать там, свою позицию, особенно если она как-то аргументирована, естественно. Вот. Но сам вот этот архетип мне очень, не очень нравится, и здесь вот я не словил вот этого негативного, знаешь, вайба от Сундера, как это обычно бывает, и тут э, прям очень-очень такой балансик соблюден, что меня очень, конечно, порадовало.
0: Вот пишет, что она именно играет Сундера, а не Цундера. То есть такое впечатление. Кстати, вполне возможно. То есть что мне нравится в этом персонаже, он ты можешь представить. То есть, опять же, за исключением опять же, ушек, квостика, Этот персонаж, ну не знаю, мне кажется, может существовать. То есть если многие анимешки, ты понимаешь, что это именно архетип, который живет только в аниме, то это перхола. Вот ты можешь представить такую вот девушку, не знаю, с которой ты можешь, не знаю, общаться, то есть это может быть твоей подругой или еще кто-то, то есть вот со всеми этими подколами, с этими всеми троллингами дружескими и там какие-то романтическими. То есть поэтому это не определяет ее полную личность, а лишь одна из частей и вот эти как бы игривости, именно вот, то есть иногда может быть напускного чего-то, поэтому и это и делает вот обоих персонажей, ну, какими-то настоящими, что ли, то есть более, ну, опять же, да, живыми.
1: Я скажу так, то что здесь вот даже сюжетно это вполне можно в голове обосновать, знаешь, каким предположением о том, что Вероятнее всего, так как она божество, естественно, она уже много всего повидала, она опытна, она прожила там гигантское количество лет и тому подобное. И здесь она просто развлекается. Вот, да, я хотел именно это слово
0: сказать, да. То есть развлекается, отыгрывая вот этот архитект. Она играется... То есть, чтобы ей было, ну, не скучно, весело, потому что, скорее всего, она, возможно, это не далеко не первая компаньона, она вроде уже даже говорила это в самой анимешке о том, что поэтому она, вот, скажем так, просто хочет хорошо провести время. И, не знаю, иногда все-таки, да, пытается, так сказать, щупает, насколько она может пойти далеко с этим человеком, понять, тот ли это человек, который вот действительно партнер, а там, черт его, не шутит, может, и что-то больше из этого будет.
1: Ну вот, кстати, да, ты вот сейчас завернул э, в э, стезю романтическую. Э, скажи мне, пожалуйста, как тебе вообще динамика именно романтичных взаимоотношений? Здесь? Барыги и сундеры.
0: Не, ну, говорю, это все бесконечно мило. Ты, вот, я не, конечно... Uh, есть вероятность, что в конечном история могла бы быть более драматичная в этом смысле. Потому что вот ну, ощущается, что она немножко играется с ним. И ну, с учетом вот, ее опыта и все прочее. А он пытается как может э, именно этим отвечать. Но видно, что ну, он проваливается в эту волчьи дыру. <coughs>
1: Болчью <смех> нору. <смех> возможно, это, кстати, на самом деле не божество, а просто сбежавший из твича в ютубер.
0: <смех> да, вполне возможно. Так что вот есть такая динамика, и поэтому мне хочется посмотреть второй сезон. То есть, посмотреть, куда приведет эта динамика.
1: Да, да, я согласен. Особенно, когда мы в финале сезона, собственно, узнаем некий, некие подробности... Вот, очень интересные, конечно, подбивает, подбивает, поглазеть, что там во втором сезоне, и я думаю, то, что я, даже если его не закажут, я все равно его посмотрю, потому что уж очень во мне, скажем так, горит вот эта нотка интереса.
0: Ну у меня, к сожалению, всему... все, все, все мое это свободное время, которое я чаще всего вот и, и, и еще бы чем-то заткнуть и анимешного, чаще всего мне затыкается Наруто. И мне осталось каких-то там миллион стерий. А вот после Наруто, может быть, встретимся в двадцать пятом году. А
1: после Наруто уйдешь на пенсию. После Наруто вдруг
0: решил, что мне нужно
1: баруто смотреть. Может быть, может быть. Ну, и что ты в итоге
0: поставишь-то? Волчица и пряность. Mm, так. Девяточку, наверное, все равно кину. То есть вот я думал, либо восемь с половиной, либо 9. Наверное, все-таки 9. Я хорошо провел время, очень. И музыка там замечательная, еще вот эта средневековая, которая, на, на, ну, которая скажем так, отдает всей этой эпохой. И рисовка очень симпатичная. Так что и юморок, и романтика, и сюжет, и персонажи, все это клево завернуто, так что рекомендую.
1: Окей, okay, окей. Okay. Я со своей стороны поставлю тайтлу крепкую семерку, потому что, опять же, здесь стоит понимать, что не всем нравится Фури, это, во-первых... Ну, то есть, и взаимоотношения какие-то именно романтические с э, девочками-сушками. Э, вот. Плюс дополнительно есть, конечно. А представь, девушки-сушки. Девушки-сушки. Ну, там, как минимум, есть дырка. Простите, пожалуйста.
0: Ужасно, да.
1: Осуждаю максимально себя. Вот. И, собственно, есть, конечно, и филерные серии в волчице и пряности, которые. Ну, не так было интересно смотреть, но в целом это крепкое произведение, вот, которое, ну, действительно можно советовать. Конечно же, опять же, не тем людям, которые только сталкиваются с тем, что такое аниме и, допустим, кто пытается погрузиться вообще в эту аниме и японскую культуру только-только, но как да, вы пройдете определенное количество тайтлов, то, конечно, и свыкнитесь вот с этими всеми условностями, которые присутствуют вообще в целом в аниме, аниму, вот, то я, конечно, вам порекомендую это все дело грянуть. До этого лучше повременить, конечно.
0: Да. Ну что, время подводить итоги. А, дура... Ду, а. Дура даре, даре, дура дара? Да, все верно. дура я поставлю, наверное, восьмерочку. Наверное, все-таки мне... Я неплохо провел время, поэтому я готов на такую нормальную оценочку. Окей, okay,
1: окей. Okay. Ну, я не досмотрел. Мои, моей оценки, конечно, цена грош. Поэтому на основе 20 серий первого сезона я поставлю дюраре пятерку. Вот за, чисто за работу с персонажами. Все остальное, ну, вот как-то вообще мимо ходом.
0: Понятненько. Так ну что, как я говорил, да, время подвести итоги. Я сейчас э, хочу, ребят, вам всем пожелать
1: отличного Нового года. Желаю, чтобы вы все, у кого сейчас, допустим, нету предновогоднего настроения, наконец-то поймать этот предновогодний вайб, потому что это важно, это важно, как бы при подойти к Новому году с хорошим настроением, с классным зарядом бодрости, и чтобы ваши новогодние каникулы прошли максимально продуктивно, неважно. Хотите вы что-то делать на эти выходные, либо живые, хотите просто валяться на диванчике и пить чаечек, и глазеть какие-нибудь классные анимешки, либо фильмы это не важно, это все равно, ну то есть какое-то времяпрепровождение, и оно не менее важно. Вот, вот тут кто-то пишет о том, что завтра защита курсовой. Я не могу тратить время на эту чушь. Слушай.
0: Эту чушь – это наш подкаст.
1: И в итоге сидит слушает наш подкаст в прямом эфире. Понятно. Ой, тоже мне защит курсовой. Расскажешь про волчицу и пряности, и все охренеют, конечно. Не факт, что ты защитишь курсовую, но охренеют все точно. вот. В любом случае... «Яким, желаем тебе защищ... защититься на «Отличненько», чтобы у тебя там все прям прошло хорошо, и я уверен, что твое предновогоднее настроение как раз-таки максимально войдет в пик, когда ты защитишь курсовую, выйдешь, из собственно, из аудитории, и такой, с чувством он долго долга, такой «Да, а вот теперь я готов войти в 2022 год» как настоящий батя, открывая дверь с ноги.
0: Да, присоединяюсь. Так что, если у вас еще есть какие-то учебные долги, желаю вам их закрыть и радостно встретить Новый год, Рождество и классно провести новогодние каникулы. У меня на них очень куча планов, но это всегда так. То, что ты за год много чего не успеваешь, и потом, так, у меня 9 дней, мне надо посмотреть 38 сериалов, 72 фильма, 14 игр по 50 часов, Погнали.
1: Короче, я понял, мы 14 выпуск, когда будем запускать в эфире, на самом деле скелетом буду не я, скелетом будет Паша.
0: Да. Обожавшийся мандаринов и других вкусняшек, обер... ну, обсмотревшийся фильмов <laughs> и прочего. О,
1: Паша, какой, какое твое любимое блюдо новогоднее? Ну, там, салатик, либо же какое-то, допустим, там, горячее блюдо, может быть.
0: Я всегда почему-то любые праздничные столы люблю. То есть я не ем его в остальное время года чаще всего, хотя, казалось бы, в чем проблема заказать. Сейчас же сервисов-то Но я очень люблю крабовый салат. И прям всегда, когда приезжаю к родным, очень кайфую. Само собой, какое-нибудь запеченное мясцо тоже всегда, когда мама готовит, всегда кайфово. Ну и, само собой, ну это, знаешь, не новогоднее, почему-то первым делом вспомнился шашлык, думаешь, блин, почему нет шашлыка на Новый год? <laughs> это было бы так здорово, но это надо прям, я не знаю, как-то подготовить какую-то площадку на участке там или где-то, чтобы это можно круглый год было готовить, но может быть, когда-нибудь в будущем, потому что было бы кайфово. Я просто сто лет шашлыканил. Не да. <свят> да. На недельке хотел заказать даже в одном ну, у нас есть, есть заведение, которое занимается таким как раз. Ну, привезу, заказываю как раз хачапури по-аджарски и шашлычок. И там еще у меня дофига этих каких-то бонусов списалось. Я такой, о, класс. Они просто не отвечают минут 10, а потом скидывают заказ. Я такой, ну блин. Это было печально. А, но в любом случае...
1: Грустненько, да.
0: Но и ничего страшного. Звучит. Я всегда найду, чем себя побаловать вкусненьким. Уж это я люблю <laughs> и постоянно занимаюсь. Поэтому у меня скоро щеки не будут. Это сейчас хорошо, что мы без этого, без камер. Потому что скоро я уже, не знаю, не буду никуда помещаться со своим образом питания в последнее время. Но люблю я зимой кушать от души всякую вкусняшку.
1: А я вот дико люблю селедку под шубой. Это прям вот мой любимейший салат. Я прям его вов... я вот готов, мне кажется, съесть всю селедку под шубой в этом мире, когда наступает Новый год. Это просто забитие. Это вообще жуть и что-то противозаконное для меня. Лайфхак. Как заманить деда? Собственно, селедку под шубой ставите на подоконник, где бы вы ни были, собственно, спустя где-то примерно час она исчезает с подоконника. И нервно хихикая кто-то удаляется собственно от вашего
0: окна. Благодарю всех, кто опять же ставит оценочки в iTunes. Это нам очень важно и нужно для продвижения подкаста. Пишет отзывы, пока мы в этом смысле еще действительно чисты. никто нам ни, ни хороших, ни плохих слов на iTunes не написал в Apple подкастах. Ждем, надеемся, э, верим. Также, кто подписывается в Яндекс музыки, в Spotify, я так недавно сказал, что я по мы сто, сотку подписчиков Spotify преодолели.
1: Да, да, так мы что... наконец-то преодолели 100 подписчиков Spotify, всех слушателей мы целуем в ушки, вы прям... Ультра-классненькие. Мы вас прям меньше,
0: меньше, меньше, чем три. И больше, чем три. <laughs> больше любви, меньше, чем три. Вот такой лозунг. Так что, да, ну, опять же, огромная поддержка. Спасибо за поддержку. Мы увидимся с вами в полноценном выпуске уже после Нового года, в 2022 году. Так что с наступающим. Промежуточных выпусков мы много написали, так что главное найти время. И сила намонтировать все это и выпустить. Может, еще какие-то э, спешалы. В новом году, опять же, будем звать гостей по мере того, как они будут соглашаться или посылать нас на, на три буквы. Э, будет много всего крутого в следующем году. Так что, с Я представляю, просто
1: прикинь, мы запускаем э, подкаст в прямом эфире и такие, а сегодня у нас будет гость э, Дмитрий Кунгуров со стоп-гейма, там, знаешь, просто запускается на нашем телеке э, вебка, в, в, вебка Димы, и он такой, нахуй пошли,
0: <laughs> Такой, спасибо, Дмитрий, спасибо. Спасибо за ваше
1: мнение, Дмитрий. Да. Да, э, у Я с вами был. категорически не согласен. <laughs>
0: Всего хорошего, сэр. Да-да-да. Шикарно. Ладно, прощаемся. В общем, с вами на связи.
1: Подожди, я еще хочу сказать пару напутственных слов. Ребята, всех с наступающим Новым Годом! 2022 будет еще лучше, чем 2021. Это я вам гарантирую. Все зависит от вас, все в ваших руках, даже ваше предновогоднее настроение. Поэтому хватайтесь за него, подтягивайте максимально позитивненько. Заходим в Новый год. Мы вас всех целуем. Спасибо, что были с нами весь этот год. В этом году у нас запустился наш замечательный подкаст, и мы прям за него всеми прям вот жабрами и конечностями схватились, и очень рады, что вам нравится, что вы делитесь своими эмоциями, пишите нам в комментариях, лайкайте нас на ютубе, подписывайтесь на нас везде, где, собственно, это возможно. Вы прям очень крутые, мы вас за это все любим, и, конечно же, обнимаем, приподнимаем, и помните, 2D-деда лучше, чем 3D, мы
0: вас всех меньше, чем 3. До встречи в новом году. С наступающим. Пока-пока.